0: 최경영의 최강 시사
1: 네, 연초에 그런 계산해 보실 겁니다. 지난해 난 얼마를 벌었고 얼마를 세금으로 냈을까? 연말 정산하기 전에 지금 한번 확인해 보십시오. 총 연봉에서 얼마를 세금으로 냈고 얼마를 건강보험료 국민연금으로 냈는지 내 1년간 근로소득세 준조세는 정확히 얼마인지 대기업 과장이나 부장급 1억원 연봉자라면 대략 연봉의 25% 정도를 떼어갈 것이고 세금이나 준조세로 세전 연봉이 3-4억 정도 되는 의사 변호사들이라면 대략 40% 어, 그들은 한 50%라고 주장할 테지만 어딘가에서 (웃음) 때 가는 돈일 겁니다. 그런데 법인세는 얼마나 낼까? 세율이 1% 포인트 낮아져서 아직도 명목 세율은 20%가 넘지만 대기업이 내는 실효 세율은 추정입니다. 10% 후반. 이것도 세액 공제를 더해 주는 방향으로 지금 정부가 가고 있으니까요. 실효 세율이 아마도 10% 중반으로 떨어질 수 있을 것 같습니다. 한해 수조원에서 수십조원 버는 한국에서 가장 돈 많이 버는 기업들이 그 정도 낼 걸로 추정됩니다 그럼 생각해 보십시오 연봉 3억원 직장인의 소득세는 40% 수조원 버는 대기업의 법인세는 10% 중후반 이 차이를 사회적으로 어떻게 정당화할 수 있을까요? 딱 하나밖에 없습니다 고용입니다 기업들이 양질의 고용을 많이 해서 사회에 기여하고 있다. 기여할 것이다 라는 사회적 약속이 여기에 내포돼 있는 것이죠. 한국사회가 공짜로 그냥 해주는 게 아닙니다. 이 약속은 꼭 기억하고 나중에 계속 모니터링 해봐야 되겠습니다. 네, 안녕하십니까. 1월 5일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송 보실 수 있습니다. 아 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730홍어풀 무료고요. 청취율 조사 기간 다양한 의견 질문 보내주시면 추첨해서 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 오늘 최강시사 윤석열 대통령이 북한이 우리 영토를 침범하면 9.19 군사합의 효력정지를 검토할 수 있다. 이렇게 검토하라 이렇게 말했는데요. 국민의힘 태영호 의원 연결해서 이야기를 좀 나눠보겠고요. 민주당 국조특위원 조웅천 의원 만나보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장
3: 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 네. 네. 세금 많이 내야죠. 애국자는 <웃음> 많이 벌어야
4: <웃음> 많이 내는데, <웃음> 네 많이 벌어야라는 전제에서 조금 내 네, 마음이 좀 그렇습니다. <웃음> 그
1: 법인이라는 게 말이죠. 원래 자연인에 대립되는 개념 아닙니까? 법률적으로. 그래서 그렇죠. 우리 같은 사람들은 자연인인데 자연인도 가지고 있는 법적인 권한을 법인한테 준 거예요. 네. 그래서 민사 계약이나 뭐 이런 거 쉽게 할수 있도록 네네. 자본주의 발달하면서 이 법인격이라는 게 현대법에 등장을 했는데 근데 자연인이 법인이 되고 싶은 심정이죠. <웃음> <웃음> 그리고
4: 이 자연히 <웃음> 예. 법인의 편을 너무 많이 들어주는 분들도 <웃음> 있는 것 같아요. 그러니까 예. 지금 뭐 세율을 갖고 얘기하셨지만 예. 아예 근본적으로 법인세라는 개념 자체가 틀렸다라고 주장하는 사람도 있거든요. 그렇죠. 보면은 과연 이제 그게 맞을까 저는 뭐 여러모로 네, 마음이 복잡합니다. 트럼프 대통령
1: 같은 경우도 세금을 한 푼도 안 냈다는 거 아니에요? 그 그렇죠. 예. 그러니까 본인 법인에서 비용 뭐그 뭡니까 마이너스가 났다고 해서 네. 그거 가지고 비용 정산하니까. 나는 오히려 마이너스더라. 음. 소득이. 그래가지고 안 내는 거거든요.
4: 아, 또 예. 법인은 근데또 돈이 없으면 설립을 못하지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 네. 여러모로 복잡해집니다. <웃음> 머리가. 계속 돕니다.
1: 예, 윤석열 대통령. 예, 북한 다시 우리 영토 침범하면 9.19 합의, 합의 효력 정지를 검토하겠다.
3: 어제 이제 국가안보실하고 국방부 합창 등으로부터 무인기 대응 전략 보고를 받았는데요. 이 보고를 받으면서 말씀하신 것처럼 어, 9.19 군사합의 효력 정지를 검토하라고 지시를 했습니다 어, 윤 대통령이 직접 9.19 군사합의 효력 정지 가능성을 언급한 것은 이번이 처음인데요 9.19 군사합의라고 하는 게 2018년 문재인 당시 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 3차 정상회담을 계기로 채택이된 건데 지상해상 공중 등에서 양측이 군사적 긴장과 충돌을 야기하는 적대 행위를 전면 중지하는 것을 목표로 한 조치가 담겼습니다 윤 대통령이 이 지시를 내린 배경을 뭐 언론들이 일단 몇 가지로 분석을 하고 있는데, 최근 북한의 도발로 9.19 군사 합의가 사실상 백주화됐다. 뭐 이런 판단에 따른 것으로 보이고요. 아, 특히 이제 오늘 조선일보 통을 보면은, 어, 최근에 북한 무인기 다섯 대 가운데 한 대가 용산 대통령실 상공 3km 부근까지 접근을 했다라고 하거든요. 이걸 지금까지 군 당국이 부인을 했었는데 어제 업무 보고를 할때 아마 이 같은 내용이 대통령의 보고가 된것 같습니다. 음. 이제 이런 점 등도 가만히 된 것으로 보입니다. 다만 이제 몇 가지 우려가 나오는 건윤 아, 대통령의 발언이 북한의 도발적 행동을 억제하지 못하고 더 자극을 할 수도 있다. 이런 반론도 하나 있고요. 또 하나는 지금 북한 같은 경우가 한번더 정세학과 책임을 한국과 미국에 돌리고 있는 그런 가능성이 높은데, 그러면 이제 책임을 돌리면서 추가 도발을 또 감행할 가능성도 있다. 뭐 이런 우려도 좀 나오고 있는
4: 상황입니다. 그러니까 이게 뭐 자칫 잘못하면 지금 말씀하신 대로 이제 북한에 명품만 줄수 있다. 이런 우려가 있는 게 사실입니다. 그러니까 는 보통은 이제 이런 약속을 하면, 9.19 합의 같은 걸 하면, 어, 이 군사행동 안 하기로 했기 때문에. 근데 군사행동 안 하기로 한 거에 대해서 군사행동 했으니까 거기에 대해서 다른 차원에서 책임을 져라 이렇게 이제 우리가 공세적으로 얘기를 하고 그 연장선에서 예를 들면은 제재를 강화한다든지 뭐 이렇게 해야 되는 거거든요. 근데 현실적으로는 북한은 더 이상 뭐 제재를 뭐 우리가 어떻게 할수 있는 것도 없고 또 국제사회의 제재나 이런 것들도 여의치 않은 부분이 있다 보니까 그 부분에서 이제 정부의 고민이 있으리라는 생각을 하는데 근데 예를 들어 제가 이제 민동기 기자님하고 저하고 이제 뭐 싸우지 않기로 약속을 하고 예. 이렇게 이제 민동기 기자님이 저를 자꾸 때리는 거죠. 예. 그러면 제가 이제 아니 약속을 안 지킵니까 이렇게 음. 얘기를 해야 되는 건데. 그게 아니라 이제부터 그 약속은 무효로 합니다. 이렇게 얘기하면 음. 그 다음 얘기는 뭡니까? 나도 때릴 거야. 말로 안 되니까 나도 때릴 거야. 뭐 이렇게 되는 거지 않습니까? 그렇죠. 서로 난투극 하는 거거든요. 음. 그러니까 어제 이제 일부 언론의 보도를 보니까 북한이 무인기를 보내가지고 이제 우리 영토를 침범을 한 것인데, 어, 우리가 또 북한 무인기를 복제를 해서 똑같이 만들어가지고 우리도 막, 막 날릴 것이다. 예. 서로 이제 그렇게 되는 거예요. 그런 상황들이 이제 바람직하지 않겠죠. 그게 이제 단지 무인기가 왔다 갔다 하는 수준에서 끝나면 모르겠는데, 그게 아니라 최전선이나 이런 데서는 그런 게 우발적 충돌의 빌미가 되고, 그게 여러 가지로 이제 예측하지 못한 돌발 상황이 되고 이럴 수 있는 거거든요. 그 그러지 않기 위한 이제 방지책이나 이런 것들이 있어야 되는데 좀 우려가 많이 됩니다. 네. 우리가
1: 사실 그 전에 뭐 군사 기밀일 수도 있기 때문에. 그 DMZ 넘어서 군사 정찰을 안 했을 리는 없거든요. 예, 안 했을 리는 없고 우리 정찰기도 거기에 가서 있죠? 사진을 찍고 네. 그리고 뭐 정찰 위성이 있으니까요. 뭐 여러 가지 상황을 고려를 해 보면 우리의 정보력이 훨씬 더 지금 나은 상황이기는 해요. 그래서 굳이 이렇게 대통령이 직접 나서서 북한이 잘하는 말풍선 있지 않습니까? 좀센 워딩들. 뭐 그런 것들을 할 필요가 있을까? 만약에 이런 것들이 꼭 필요하다면, 북한에 대해서 뭔가 좀, 어, 경고를, 경고의 메시지를 보내고 싶다면, 그렇다면, 국방부 장관이랄지, 조금 좀 직급이 낮은 사람들이, 담당자들이 하는 게, 그리고 대통령은 나중에 가서 어떻게 될지 모르잖아요. 결국 힘을 통한 평화의 추구라고 했지만, 평화의 추구가, 어떤 목표지 않습니까? 그런 것들을 생각을 해본다면 대통령은 조금 한 걸음 물러서 있는 게 훨씬 더 남북관계 외교라는 측면에서 봤을 때는 유리하지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네, 요 구일 나설 필요가 뭐가 있나? 구일구 군사합의가
3: 예. 남북 국방장관들 간의 합의입니다. 그렇죠. 그러니까 당사자가 국방장관이기 때문에 예. 저는 이제 이렇게 단계적으로 어. 수위를 높이는 게 훨씬 효과적이라고 생각을 하거든요. 그렇죠. 데 대통령이 먼저 지금 센 발언을 했기 때문에 예. 이건 약간 전략상으로도 좀 좋지는 않은 것 같습니다. 그러네. 저는 이제
4: 이러한 음. 이제 메시지의 핵심이 그래서 음. 북한을 향해서 어 만약 우리를 한번더괴롭히면 정말 가만히 있지 않을 거야 이런 메시지라기보다는. 음. 어떤 면에서는 이제 우리 국민들을 향한 메시지가 아닐까라는 생각을 합니다. 그래서 정부가 가만히 있지 않을 것이다라는 걸좀 보여주고 싶은 그러한 이제 측면이 더, 더 크지 않을까. 그래서 생각하는 거예요. 지금 최재형 예. 기자님 말씀하신 것처럼 예. 정찰이라든가 뭐 이런 것들을 우리가 다 그, 다할수 아, 그 있는 거거든요. 그 전에
1: 했어요. 그렇죠. 네. 지금, 그러니까 지금도 아마 할 겁니다. 그러니까
4: 네. 그런 면에서 오히려 이제 안보부라는 이렇게 좀 키우고 이런 것들은 자제하는 네. 게 좋지 않을까 그런 생각입니다.
1: 관련해서 태용 의원이 지금 연결이 돼 있네요. 그래서 어, 9.19 군사합의 폐기 검토 문제까지 좀 이야기를 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 의원님. 예, 안녕하세요. 예, 대통령의 예. 발언은 어떻게 생각하십니까?
5: 예, 저는 그 지금 이 남북관계 현 상황에서 예. 이제는 대통령이 그 정도의 발언을 저는 해야 된다고 생각합니다. 그 정도는 해야 된다. 예, 우리가 이 9.19 군사합의의 성격을 들여다보면 음. 9.19 군사합의는 결국은 두 정상이 맺은 4.27 판문점 선언의 부속 합의서입니다. 네. 예. 그런데 우리가 이 부속 군사 합의서의 전제 조건인 4.27 판문점 선언에서 핵심 사항이 북한 비핵화인데, 김정은 자체가 결국은 비핵화 약속을 깨고, 음. 지연은 결국은 북한의 핵선제 사용을 법제화까지 했습니다. 그러니 우리가 순차적으로 본다면 4.27 판문점 선언의 전제가 날아났고, 그렇게 되면 당연히 그 부속합의서인 이 9.19 군사합의서도 이건 자동적으로 날아나는 겁니다. 실질적으로 완전히 유명무실화 됐죠. 그다음에 두 번째 문제는 뭔가면 9.19 군사합의는 결국은 남북 간의 군사적 충돌을 막기 위해서 완충지대를 설치한 겁니다. 그러면 쌍방이 이것을 존중할 때야만이 평화관리가 되는 거예요. 음. 그런데 결국은 지금까지 1년 동안에 북한이 수시로 군사합의를 깨고 있기 때문에 지금 현 시점에서 남북관계는 적어도 우리 쪽에서 군 통수권자가 북한의 이런 도발 행위가 지속된다면 우리도 기필코 여기에 돈은 내어을 필요가 없다는 걸 당당히 밝혀야 할이 시점이 왔다는 겁니다. 저는.
1: 북한은 어떻게 반응할까요?
5: 어, 북한은 당연히 이제... 어, 그, 지금까지도 이렇게 이야기했습니다. 9.19 군사합의는 우리가 지키지 않는다 이렇게 계속 얘기해 왔거든요. 지난번에 미사일 같은 경우에도 저들이 먼저 어 우리 훈련도 앞에다쏘고 후에 말하는 거는 우리가 먼저 군사훈련도 하고 굴구 군사합의도 약속을 지키지 않아서 북한은 그에 대한 대응 조치를 했다. 음. 이렇게 지금 완전히 역전해서 이야기하고 있기 때문에 예. 저는 북한의 명명백백이 현9 1 군사합의를 위반하고 이걸 지금 도발을 계속하는 이 책임은 북한으로 오고 있다는 걸 저는 명백히 북한에 알려야 할 시점이 됐다고 생각합니다.
1: 예. 그런데 제가 이제 어떻게 대응할까요라고 말씀드렸을 때는 북한이 또 도발을 그러면 할까요? 이거를 좀 물어보고 싶었는데요. 그러니까 예. 가령 이제 우리 영공이나 영토를 침범하는 가령 무인기를 또 보낸다든가 그런 식의 도발을 또 할까요? 이렇게 이제 대통령이 또 당연히 또 합니까? 지난 70년간 예, 년간
5: 남북 간에 합의서가 정말 좋은 합의서가 정말 수많이 많이 채택됐습니다. 예. 그런데 그러한 합의서가 채택될 때는 기대감이 대단히 많았는데 예. 뒤돌아보면 북한이 다 깨버렸어요. 그래서 음. 저는 이번 9.19 군사합의도 북한이 지키리라는 담보는 없다고 봅니다.
1: 그렇군요. 그러면 북한 지금 어제 그 북한 리용호 전 외무상이 네. 처형됐다. 알고 보니 네. 뭐 지난해 처형됐다. 일본 여미우리 신문이 보도를 했던데 이게 리용호 전 외무상 같은 경우가 대표적인 협상파 아닙니까?
5: 네, 그렇죠. 그러면
1: 리용호와 외무성 관계자 네 다섯 명이 지금 처형됐다면 여미우리 신문이 맞다면 그러면 이게 북한이 뭐 어떻게 돌아가고 있는 거예요? 협상파들은 다 없애고 뭔가 주전파 쪽으로 가고 있는 겁니까? 어떻게 보십니까 이거는?
5: 네, 저는 일단 우선 어제 이여미우리 신문의 보도의 사실 여부 예. 이걸 확인해야 되겠는데 예. 이 지금 시점에서 우리가 이걸 확인할 확인. 수 없는 그, 그런 그 그렇죠. 보도자료다라는 걸소대에 말씀드리고 예. 그리고 지금 예 북한이 최근에 있었던 이러한 상황을 들여다보면 어좀 여러 가지 심각한 상황이 있었던 것만은 사실입니다. 우리가 음. 다 알고 있는 것처럼 한노의 회담이 결렬됐지요. 예. 그래서 2019년에 북한 외교가에서는 이에 대한 전면적인 조사가 진행됐습니다. 음. 그 조사 결과로 2019년 12월 당 전원회에서 이영호뿐만 아니라 이영호와 동선상에 있는 당 국제부장이었던 이 수용도 같이 전격 교체가 됐습니다. 예. 예. 그래서 2019년에 그러면 한우회담 결렬 이후에 북한 외교과에서 어떤 일이 있었는가를 우리가 좀 아는, 좀 아는 것이 필요한데 예. 한우회담이 2월에 달 결렬되고 김정은이가 북한에 돌아와서 3, 4월 두달 동안 일차적으로는 미국과의 협상 파트를 들여다봤습니다. 여기서 어떤 하자가 없었느냐. 예. 그래서 그때 일차적으로 산호회담에 직접 관여했던 사람들이 다 이제 결국은 문체성 인사를 당해서 지방으로 나갔고 그때 당시로서는 이영혼는 건재했어요. 음. 그래서 4월달에 김정은이 에, 러시아 방문을 갈때 김정 김정은을 측근해서 보자했거든요. 예. 그래서 일차 조사에서는 견디었는데. 하반전에 들어가면서 북한에서 2차, 3차가 조사가 진행되었는데, 2차, 3차는 협상 파트가 아니라 주로 경호와 의전 부문을 들여다 봤습니다. 음. 그런데 들여다 보니 엉망인 게요, 지금 또 여기서. 아. 예, 뭐 가령, 예. 어, 북한은 일반적으로 최고 전원이 해외에 나갈 때 예. 사전에 공개하지 않습니다. 네. 그런데 에... 한호의 경우에는 떠날 때부터 평양역에서부터 열차로 떠난다는 걸 공개하고 성대한 의식까지 하고 떠났습니다. 그러니 열차로 평양에서 또 한호에 갔다는 게 미리 다 드러났거든요.
1: 그때는 뭐잘될줄 그러면... 알고 뭐 그랬으니까.
5: 그렇죠. 네. 그렇죠. 그러면 이런 상황이었다면 일단 실무진에서는 열차 노선을 어, 언론이나 정보계에서 확인할 수 없는 노선을 정해야 되는데 음. 너무 반대로만 노선을 정했어요. 그래서, 한노에 도착도 하기 전에, 김정은이 우리가 다본 것처럼, 담배 피우는 사진이 공개됐거든요.
1: 뭐, 처형할 명분을 뭐, 이리저리 찾을 수는 있을 것 같습니다만은. 예, 예. 그건 뭐, 뭐, 북한 사정이고요. 근데 예, 이제, 북한에 말이야. 이제 놀린 것 같고, 근데 이렇게 이제 처형을 하면, 네. 북한 엘리트층을 처형을 하면, 제가 궁금한 거는, 그, 김정은과의 관계가 어떻게 설정이 됩니까? 바로, 어 북한 엘리트층이 무력화 되고 다른 사람이 채워집니까 아니면은 그런 풀도 한정되어 있을 것 같은데 어떻게 생각하세요?
5: 아 물론 이영호 정도의 이제 협상 베테랑 같은 인물을 찾기는 쉽지 않을 겁니다. 예, 이 협상력이라는 건요 한해두해 해 정도 해보고 이게 형성되는 게 아니거든요. 그렇죠. 네, 이영호 같은 경우는 정말 1990년대부터 어 제네바 94년도 제네바미북 핵협상 때부터 이걸 주도해온 사람인데 이 사람을 물리치고 그에 대응한 음. 그런 협상가를 찾기는 힘들 거라고 저는 생각하고 다른 하나는요. 예. 지금 이게 북한 엘리트층에 주는 충격이 뭔가면 김정은과 이용호는 가문 적으로도 아주 특수한 연구입니다. 아, 그래요? 예. 왜냐하면 예. 이용호의 부친이 어, 에 김정일에, 그러니까 김정은이 어릴 때, 예. 김정일 그그 그 집에서 거의나 이제 집사와 같은 역할을 했습니다. 북한 아. 우리를 말하면 뭐총와대 비서실장이랄까, 아니면 음. 뭐 청무비서관이랄까, 그러니까 북한에서는 어 삼층 서기실 비서실장이라고 하는데 김정일에 실장을 했거든요. 아. 그래서 김정은이 어릴 때, 김정은이 그 생모 고용이와도 아주 특수한 관계에서 결국은 돌봐준 이런 사람이었거든요. 일종의
1: 집사였군요, 집사.
5: 그렇죠. 네. 그래, 그래서 정말 이런 배경으로 이용호가 외무상 자리까지 승진한 겁니다.
1: 음. 이게 대북 전략 측면에서는 좀 달라질까요? 만약에 이용호나 그 동료들이, 최영이 네. 됐으면 제가 아까 네. 말씀드린 것처럼 더 강경하게 북한은갑니까 어떻게 보세요 그예측은어뭐
5: 최종 결정권자인 김정은이 어떤 이제 전략을 취하는 것도 많이 관련되겠지만 네. 아 한동안은 미국과 북한 사이에 대단히 강대강으로 갈수 있는 그런 가능성이 많습니다. 왜냐면요. 네. 이게 협상파를 치면 음. 협상파에 속했던 사람 또 그런 협상을 하고 싶은 속생각을 가지고 있던 그런 라인이 다위축되거든요 예. 네. 예, 네, 이런 쪽 효과가 있기 때문에 한동안은 이제 미북 간의 관계가 쉽게 풀리지 않을 그런 이제 상황입니다.
1: 지금 상황이 지금 말씀하신 대로 이제 북한도 아주 강하게 나오고 있고 우리 정부도 거기에 대응할 수밖에 없는 상황이다. 이렇게 말씀을 하신 거잖아요. 예. 네. 근데 이제 야당에서는 한반도에서 전쟁이 일어날 가능성을 열어 두는 것이냐. 그렇게 되면은 이게 국민을 위한 결정이냐 이 이렇게 이제 비판을 하고 있잖아요. 이렇게 서로 전쟁 쪽으로 가는 방향으로 지금 가고 있다고 일단 보시는지 그리고 아, 그 방향이 맞다고 보시는지
5: 아 저는요 네 현실 점에서 한반도에서 전쟁이 일어날 가능성은 저는 대단히 낮다고 봅니다. 대단히 낮다. 이제 지금까지 우리가 남북 관계를 들여다 보면 예 이렇게 아~ 어, 긴장 상태가 이제 올라가고 내려가는 이런 패턴을 거듭했습니다 예. 그런데 일각에서는 이런 표현을 쓰더라고요 최근 남북관계가 최악의 상태다 뭐 최고의 그런 최고조 악화 상태가 최고조다 이런 표현을 쓰는데 예. 우리가 뒤돌아보면 우리가 최악이다 최고조다 할 때는 물리적으로 부딪혀야 합니다 남북이 그~ 음. 연평도 뭐 사건이든 천안함 뭐 폭침 사건 그래서 인명 피해들이 나야 합니다. 예. 그런데 지금 아직까지는 북한이 보세요 지난해에 70발의 미사일을 발사했지만 대부분은 북한 영내에서 한 겁니다. 음. 우리를 우리 쪽을 그렇죠. 한한 것이 아니고 예.
1: 대부분은
5: 순사 예. 학적 위협이 많아요. 그래서 아직까지는 뭐 남북 간에 정말 총폭탄이 오가고 연평도 거주폭격처럼 그 물리적으로 사람이 죽어난 이런 상황은 아니기 때문에 예. 현 남북관계를 그렇게 최악이다 최고조다 당장 당장 정쟁 직전과 같은 이런 상황으로 묘사하는 건전 지나치다고 생각합니다.
1: 예, 그렇죠. 지금 당장 그런 거는 아닌 것 같은데 저도 네. 근데 그쪽 방향으로 혹시 가게 되는 것 아닌가 그걸 좀 염려하시는 분들이 많은 것 같아요.
5: 그 북한이 항상 이 남북관계를 악화시키면서 들여다보는 것이 있습니다. 그게 뭔가면 결국은 주한미군의 동선과 음. 그다음에 한미동맹을 들여다봅니다. 그래서 지난 70여 년 동안 왜 한반도에서 전쟁이 일어날 것 같으면서도 일어나지 않느냐 바로 이 주한미군과 한미동맹이라는 옥제 기능이 있었고 북한도 이걸 무시하지 못하고 있는 겁니다. 아. 그래서 어, 우리가 이 만약 주한미군이 없고, 한미동맹이 없다면, 뭐, 전쟁이 열 번도 더이어났겠죠 음. 이런 든든한 평화를 지키는, 이런 억지 기능이 있기 때문에, 지나치게 우리 국민들이 불안해하거나, 또. 뭐... 할 필요는 없다. 그렇죠. 예,
1: 30초만 더. 그, 지난번에 그 윤석열 대통령 한미 핵 훈련 관련 발언 있지 않습니까? 예. 그건 뭐가 팩트입니까?
5: 그, 윤석열 대통령께서 말씀하신 건 이건 정확한 팩트에 기초한 발언입니다. 그래요. 이 우리와 미국 사이에 지난해 11월에 54차 한보 한미 안보 협의회가 열렸어요. 예. 거기서 공동 성명이 나왔는데 그 공동 성명에 미국이 가지고 있는 모든 전력을 공동으로 기획하고 연습한다는 내용이 들어가 있습니다. 음. 그리고요, 예. 지금 현실적으로 현실적으로 지금 한미가 그 방향으로 움직이고 있습니다. 아. 쉽게 이야기하면. 이제 올해 상반년이 이제 곧 일어날 일인데 한미 사이에 핵전쟁을 가상한 실전 공동 작전이 벌어집니다. 가령 미국에서 음. 핵전략자산 핵전략폭격기가 한반도에 들어온다. 예. 나가면 지금까지는 이에 대한 모든 작전을 미국이 우리하고 공유하지 않았어요. 그런데 앞으로는 어떻게 되느냐. 핵전략자산 즉 전략폭격기가 들어오면 우리 한국 공군이 동시에 출격해서 구 전략폭격기를 호위합니다. 이게 공동연습입니다. 예. 예. 이렇게 해서 현실적으로 지금 그 방향으로 가고 있는데 음. 이번에 논란거리는 뭐냐. 기자가 바이든 대통령에게 핵전쟁연습 조인트 뉴클리어 엑서사이즈라고 물어본 겁니다. 예. 이거는 개념이 전혀 다른 거죠. 예. 예. 그래서 그러면, 뭐, 일각에서, 그러면 누가 진실을 이야기하느냐, 바이든 대통령이냐, 윤석열 음. 대통령이냐, 이런 질문들을 많이 제기하시는데, 윤석열 대통령도 팩트를 이야기했고, 바이든 대통령도 팩트를 이야기한 겁니다. 알겠습니다.
1: 여기까지 듣겠습니다. 외통이 여당 간사 맡고 계신 태영호 국민의힘 의원이었습니다. 고맙습니다.
5: 예, 감사합니다. 예,
1: 날씨와 교통정보 듣고 언박싱 계속 이어가겠습니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심.
1: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다 네, 최경영의 최강 시사 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가와 함께 진행하고 있습니다 이태원 참사 국정조사의 첫 청문회가 열린 소식 전해주시죠
3: 네. 어, 어제 책임자들이 좀 책임 떠넘기기에 급급한 모습들을 많이 보여가지고요. 예. 어제 청문회 보신 분들이 많이 답답하셨을 것 같습니다. 이를테면 뭐 기동대 지원 요청을 했네, 안 했네, 이 논란도 있었고, 어, 김광호 서울청장 같은 경우에는 경찰 대처와 관련해서 인파 밀집에 따른 안전사고 위험성 제기가 없었기 때문에 그래서 마약과 범죄 예방에 초점을 둘 수밖에 없었다, 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 어제 이제 언론들이 많이 주목을 했던 그런 부분은 윤희근 경찰청장이 참사 당일 음주 사실을 이제 공식적으로 시인을 했습니다. 예. 이제 그러면서, 어, 좀 책임성 있는 어떤 그런 다, 에, 발언을 한게 아니라, 주말 저녁이면 음주를 할수 있다. 그런 것까지 밝혀야 하느냐. 좀 불편한 기색을 좀 내비치기도 했는데요.
1: 그동안에는 그럼 왜 숨겨왔어요? 그러니까요. 예. 어쨌든. 주 주말, 참... 주말에 음주를 할수 있다고 하면, 그러면 그냥 음주를 했었다라고 그때 그럼 말하면 됐었던 거 아닙니까? 근데 음주를 했었다라고
3: 이렇게 음. 단순히 얘기하기에는 네. 어제 청문회에는 유가족분들도 있었습니다. 그렇죠. 그래서 이 발언이 적절하지는 않았던 것으로 일단 보이고요.
1: 초기부터 계속 숨겨왔잖아요. 그렇습니까? 그 본인의 동선이나 네. 그뭘 했었는지와 관련해서.
3: 그리고 일단 어제 또도마에 오른 의원이 한분 계신데 네. 국민의힘 전주의 의원이거든요. 네. SBS가 이건 보도한 내용인데. 어제 어전주 의원이 국 청문회가 진행 중인데 국회에서 30km 정도 떨어진 서울 강동아트센터 대극장에서 열린 강동구청 신년인사회에 참석을 했다고 라 합니다. 전 의원은 지난해 말 국민의힘 강동갑 당원협의회 조직위원장으로 선임이 됐는데 일단 20분 정도 행사장에 머물렀고 오후 청문회 1차 질의가 끝날 무렵인 오후 4시를 넘어서 국회로 돌아왔습니다. 뭐 순서를 바꿔서 질의를 충분히 했기 때문에 어, 국조투기위원 활동에는 전혀 지장이 없다. 어제 본인은 이렇게 해명을 하긴 했습니다만
1: 약간 좀 이렇게 해도 되는 것인가라는 저런 의문이 좀 듭니다. 국정조사보다 본인이 맡은 조직 그 강동구 그게 더 중요하다 이렇게 판단한 것이겠죠.
4: 예. 그러니까 지금 뭐 전주의 원은뭐 이동 중에 영상으로 뭐 지켜봤기 때문에 음. 뭐 그렇게 할수 있다고 라 주장을 했는데 이보도에서는 예. 근데 이게 어떤 자세의 문제 아니겠습니까? 그렇죠. 자세나 태도의
1: 문제죠. 그렇죠. 정말
4: 이 이태원 참사는 굉장히 중요한 문제고 국정조사가 뭐 성과가 나느냐 안 나느냐와는 별개로 여기에 임하는 이 정치권의 모습을 이 유가족들 그리고 국민들에게 얼마나 진지하게 임하고 있는지를 보여줘야 되는 건데 음. 이게 뭐, 뭐 멀티태스킹도 아니고 중간에 뭐 강동구에 일 있다고 해서 그
1: 그러니까 신년 인사회를 간 거잖아요 그렇죠.
4: 그러니까 최근에 전주 의원이 강동구 당협의 조직위원장이 그렇죠. 된 상황이지 않습니까 예. 그렇다는 거는 곧 당협위원장이 될수 있다는 거고 그렇다는 건또 총선 출마한다는 거거든요 그렇죠. 그러니까 자기 지역구 챙긴 거예요 그럴 때였나 의문이고 그리고 어제 이제 상황 보면서 답답하셨을 거라고 말씀하셨는데 다 이제 어~ 이 언론 보도를 통해서 뭐~ 뭐~ 이 영상도 보고 언론 보도도 보고 했습니다만 언론 보도를 통해서 요고 유가족들에게 그리고 이태원 참사를 막지 못한 거에 대해서 정말 유가족들에게 죄송하다라지 이런 말씀하신 분은 그 자리에 현장에 있었던 후방관 맞아요. 정도예요. 네. 지금 윤익근 경찰청장이나 김강호 서울청장의 경우에는 뭐 의례적인 얘기를 했을지 몰라도 뭐나 술을 뭐어 먹은 거에 대해서 뭐 내가 꼭 얘기를 해야 되냐 뭐 이런 식의 얘기를쭉한 거지 않습니까? 근데 술을 당연히 뭐 경찰청장이라고 뭐 주말에 그렇죠 뭐 네. 술을 먹지 말아야 된다는 법은 없지만 적어도 이런 상황이 됐으면 그날 집회도 있었고 이태원이 헬로윈 뭐 이런 어~ 이 일정도 있었고 했다면 지금 생각해 보면 술을 먹지 말았어야 되는데 아니했다. 이 정도 얘기해야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 그리고 김강호 서울청장도 이 요청이 없었다고 하더라도 서울청 차원에서 대책 마련하고 거기에 대응했어야 했다. 그런데 그러지 못한 거에 대해서 정말 책임이 있는 것 같다. 이렇게 얘기를 했어야 되는데 음. 뭔가 책임이 없다고 하는 얘기들만 쭉한 것처럼 지금 느껴지는 거예요.
1: 실제로도 특수본이 행안부나 서울시의 참사 책임 묻기 어렵다. 이렇게 잠정 결론을 내린 것 같습니다.
3: 그러니까 그런 보도도 지금 나오고 있는데요. 예. 일단 이렇게 결론을 내린 이유가 재난 및 안전관리기본법에 따라서 중앙행정기관이 행안부하고 광역자치단체인 서울시에는 참사 책임을 묻기 어렵다 이렇게 판단을 했다는 겁니다. 이게 저도 뭔가 하고 좀 자세히 보니까 재난안전법 같은 경우에는 광역자치단체가 재난에 대한 응급조치 책임을 지는 경우를요. 임명 또는 재산의 피해가 매우 크고 광범위한 경우 또 하나는 재난이 둘 이상의 기초자치단체에서 발생한 경우 이렇게 규정을 하고 있는데 특수본의 판단은 이번 이태원 12구 참사 같은 경우에는 여기에는 해당하지 않는다 이렇게 결론을 내린 겁니다. 그러니까 서울시의 책임을 묻기 어려우니까 당연히 상급기관인 행안부도 처벌하기 어렵다 이렇게 잠정 결론을 내렸기 때문에 이번 이태원 참사 책임은 일단 뭐 용산경찰서 용산구청 용산소방서 등 이른바 1차 책임기관으로 한정이
4: 될 가능성이 굉장히 커졌습니다. 그러니까 뭐 수사를 뭐 충실히 한 결과 뭐 이런 결론이라고 하면은 그것도 받아들여야 되겠지만 지금 법리 검토의 내용을 중심으로 해서 보도가 되고 있지 않습니까 그렇죠. 말씀하신 대로 근데 이 법리 검토하는데 뭐 그렇게 오래 걸릴 일도 아니고 이 정도 내용이라고 하면은 진작에 결론을 내리고 뭐 다른 방향의 수사를 한다든가 그랬어야 되는 것 같은데 뭐 구체적으로 수사가 어떻게 진행됐는지를 하나하나 따져볼 수는 없는 것이니 여러모로 이제 의문입니다만 어쨌든 이렇게 되면은 결국은 이제 윤석열 대통령이 조선일보 인터뷰에서 그 얘기를 했거든요 이상민 장관에 대해서 그뭐 정무적 음. 책임이라도 물어야 되는 거 아니냐라는 얘기에 대해서 정무적 책임도 책임이 있을 때 묻는 것이다. 라고 답을 했단 말이에요. 그러니까
1: 사법적 판단이 나와야 된다. 그렇죠.
4: 그렇죠. 그러니까 는 지금 보면 책임이 없지 않습니까? 그리고 윤석열 대통령은 또 신년 개각은 없다. 이렇게 얘기를 했다는 보도거든요. 그렇죠. 이상민 장관은 이제 유임이 되는 것, 유임이라고 할까요? 직을 지키는 것이고, 그럼 더불어민주당은 또 탄핵한다고 막 그러고 뭐 이런 상황이 이제 되는 거죠. 예.
1: 윤석열 대통령은 안철수 의원의 부부를 관저에 초청을 한다라는 거죠. 지금. 이 기사가 좀 이상한 것 같습니다. 예. 그러니까 초청을 받았다가 아니고요.
3: 안철수 의원 측 관계자가 일부 기자들한테 음. 어, 윤석열 대통령과 김건희 여사가 지난 2일 청와대 영빈관에서 열린 신년인사회 도중에 안철수 의원에게 관저 초청의 뜻을 밝혔다. 그리고 김건희 여사는 부부가 함께 만나면 좋겠다는 취지로 안철수 의원에게 말했다고 한다. 지난 신년 인사회 때. 네. 예. 그러니까 우리를 곧 초청을 할 것이다 이런 보도거든요. 그러네요. 그러니까 이 지금 윤 대통령의 관저 정치가 굉장히 좀 주목을 받고 있고 국민의힘에서는 매우 민감하게 반응을 하다 보니까 예. 이걸뭐 미리 우리는 초청을 받았다. 어. 지금 이렇게
4: <웃음>
1: 보도가 되는 양상입니다. 일이 이렇게 되고 나서. 초청을 안 받으면 좀 부끄러워서 어떡하나. 그러니까
4: 그, 부, 그 부분이 사실은 핵심인 것 같아요. <웃음> 네. 그러니까 안철수 의원은 지금 뭔가 노선적으로는 네. 윤석열 대통령과 소위 말하는 윤핵관이라고 하는 사람들과는 내가 다르지만 네. 관계가 지금 안 좋은 건 아니다. 윤석열 대통령도 상당히 나하고 가깝다 이런 걸 이제 얘기하고 싶은 건데 네. 이렇게 되면 자연스럽게 초청 안 받은 사람은 뭐가 되냐 이렇게 되는 거거든요. 네. 그게 이제 나경원 전 의원 같은 그렇죠. 경우죠. 네. 공개적으로 이제 방송에서 나는 초청 안 하더라 뭐 이런 얘기를 하지 않았습니까? 네. 그러지 않아도 친윤계 일부에서는 나경원 전 의원 출마를 지금 막으려고 하는 거잖아요. 이게 우리말로 하면은 주저앉히려고 하는 거 아니겠습니까? 이게 결선 투표가 어떻게 될, 결선 투표 결과 1등, 2등이 누가 진출할지를 한번 상상을 해봐야 되는데, 김기현 의원 그다음에 나경원 전 의원 이렇게 진출해버리면 나경원 전 의원이 될 확률이 굉장히 높아질 아, 거라고 저는 보거든요. 그런데 김기현 의원 안철수 의원 이렇게 진출하는 경우에는 이건 김기현 의원 입장에서 좀 해볼 만하지 않겠습니까? 음, 그런 것까지 다 고려한 어떤 여러 가지 암수들이 이말 속에 막 숨겨져서 오가고 있다 이게 이런 내용을 지금 보여주는 나라마다
1: 거예요. 문화가 다르기 때문에 명확하게 그리고 사람마다 달라요 예 우리가 밥 한번 먹자라고 했었을 <웃음> 때 어떤 사람은 진짜로 그거를 밥 한번 먹, 먹자라고 받아들이는 건데 어떤 사람은 뭐 시간이 있으면 언제 되면 밥을 한번 먹자라는 그런 의미로 쓰는 경우가 꽤 있죠 한국인들 같은 경우에 그밥 한번 먹자인 건지 아니면 뭐, 러시아 사람들이 할지, 뭐, 유럽 사람들 중에서는 밥한번 먹자 굉장히 중요한 의미라고 하더라고요. 그런 의미인 건지 모르겠습니다. 그런데 여의도 정치라는 예. 게
4: 전자 의미로 말했다고 해도 예. 후자라고 다들 우기면 후자가 <웃음> 아, 되는 건지. 그렇게 되는 겁니까? 네. 그런 효과를 노리는 <웃음> 측면이 있다. 이렇게 생각이 됩니다.
1: 그리고 전장현, 전국장애인, 철폐, 연대, 면남 요청에 오세훈 서울시장이 만나지 못할 이유가 없다. 예, 이렇게. 말을 했다요 어제 네. 오후에 sns에서
3: 네. 짧게 그렇게 얘기를 했거든요. 그래서 그렇습니다. 일단 전장형이 지하철 음. 승하차 시1를 19일까지는 중단을 하기로 했다라고 하는데 예.
1: 면담을 통해서 좀좀 좀 생산적인 얘기가좀 나왔으면 좋겠습니다. 그랬으면 좋겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강시사
6: 어제 드디어 어, 특수본에서 아, 지금 용산자 들어가시는 분들만 수사하고 책임 묻고 끝내겠다라는 취지로 아마 하는 것 같습니다 그러면 유혜근 증인, 정무직이죠? 네 정부적 책임 있죠? 네. 무슨 말씀인지 알겠습니다. 네. 그날 서울 비우셨고 저 밑에 저수하들 많은 고쳐 겪고 있고 제가 보기에는 특수본이 현장에서 한 명이라도 더살릴라고 몸을 아끼지 않고 노력한 사람들 잡으려고 지금까지 저 수사해 왔습니다. 조직 재정비하고 지금 제, 제대로 시스템 갖추려면 증인 책임져야 되지 않습니까? 어떻게 생각하세요? 자리에서 물러날 용이 없습니까? 지금이라도?
0: 의원님 말씀 취지를 충분히 고민하겠습니다.
1: 의원님 말씀 취지를 충분히 고민하겠다. 윤은 예, 경찰청장 이야기였는데 월간 조응천의 좋은 정치, 예, 정치권의 미스터 쓴소리, 더불어민주당 조천 의원과 함께 현안을 살펴보기 전에 어제 국조특위 첫 청문회에서 나온 클립을 잠시 들려드렸습니다. 어제 저 총문에 굉장히 힘드셨을 것 같아요. 아, 예, 예. 예. 뭐좀 늦게 끝나기도 했고요. 밤 11시까지? 예, 뭐 11시 예. 다 돼서 끝났습니다. 다 돼서? 예, 예, 예.
6: 그리고 저 주어진 시간 안에, 예. 에, 어쨌든, 뭐, 저 자꾸 저 답변을 회피하거나 끌거나 음. 뭐, 저 산으로 올라가려고 하는 거끄집만 내려가지고, 음. 어 제대로 하려고 하, 하다 보면 시간이 넘고 넘고 해서. 그렇죠. 예예. 예. 뭐 뒤에 성격이.
1: 또 유족들이 계속 있으시면서 유족들 반응은 어땠습니까?
4: 아우
6: 그 유족들 뵈면은 정말 억장이 무너지죠. 예. 어, 그냥 유족들께서는 이제는 뭐좀 체념하신 것 같기도 하지만은 저. 그분들이야, 사, 사실, 뭐, 자식을 잃은 분한테는 무슨 말을 하겠습니까. 그런데 그렇죠. 저희들이 보기에도, 어, 그, 공직자들이 저렇게 무책임하고, 음. 또, 저렇게, 저, 자기만, 나만 살면 돼. 라는 각자의 그런, 어, 굳은 생각으로 나와가지고 저렇게, 네. 어, 빠져나가려고 하는데, 그 지켜보는 마음이 오죽하시겠어요. 그러니까는 막
1: 단식하시고 어떨 때는 흐느끼시고 하시는데 그참 뵙는 게 너무 송구스럽습니다유희군 네. 총장 같은 경우에는 참사 당일에 술 마신 거를 인정을 했는데 네. 그 전부터 이제 언론에서 그 거의 마신 거 같다 뭐 이런 지금 스케줄상 보면 네. 근데 네. 이제 본인은 계속 시인을 안 하다가 네. 뭐 주말이어서 마실 수 있는 거 아니야 그런 식으로 네. 이제 답변을 하더라고요.
6: 술 마신 마셨냐 안 마셨냐 그게 중요한 게 아니고요. 그렇죠. 제가 그걸 물은 취지는 뭐냐면은 음. 어쨌든 그 13만 경찰 조직의 수장 아닙니까? 네. 군대와 더불어 총칼을 가진 중군사 조직입니다. 음. 국민의 생명과 안전을 책임지는 조직이지요. 그렇죠. 그 얼마나 많은 세금이 들어갑니까? 이럴 음. 때 정말 유용하게 움직이라고 우리가 유지하고 있는 조직이잖아요. 근데 그날 목통이 됐어요. 불러도 오지 않았습니다. 예. 거기에 수장이 소울을 비웠습니다. 그러면 그, 경찰청의 사람들은 자기 수장이 어디가 있는지 알았냐? 몰랐습니다. 그게 이해가 안 되는 거죠? 그렇죠. 저만 하더라도 제 스케줄상에 없는 곳에 가 있으면 꼭 얘기합니다. 나 지금 어디 가 있고 언제쯤 들어간다. 예. 그걸 얘기하지 않았던 걸 너무나 떳떳하게 얘기합니다. 저는 전국이 제 권할입니다. 음. 그러면 비상연락망 같은 거는 가동을 해야 될거 아니냐. 네. 아 휴대폰이 제 옆에 있습니다. 어. 우리 군대에 있을 때 통신축선상에 있으라고 그러잖아요. 네. 휴대폰이 있기 때문에 네. 그게 통신축선이다 이렇게 얘기를 합니다. 그런데 당일날 경찰청 상황관리관이 연락을 세 번을 합니다. 네. 두 번을 놓쳤습니다. 그렇죠. 문자 한번 놓치고 전화 한번 놓치고 세 번째. 자정이 넘어가지고 통화됐거든요. 제일 늦게 알았습니다. 이 양반이. 그렇죠. 그랬으면 당신 도대체 어떤 상황이길래 음. 이렇게 늦게 알았냐. 경찰의 총수가 예. 어떤 상태였는데 그걸 좀 알아야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 그래야 뭐어 직무를 유기했던지 혹은 정부적인 책임이 얼마나 있는 건지 많은 건지 그걸 가늠을 할수 있지 않겠습니까? 제가 뭐 무슨 스토커도 아니고 호사가도 아니고 술 먹었는지 말았는지 제가 웬 무슨 관심이 있겠습니까? 어떤 상태에 있었길래 그랬냐? 그거 알기 위해서 근데 뭐 휴일날 뭐 저는 술 먹으면 안 됩니까?
1: 음.
6: 얼마나 술 먹었는지 내걸 꼭 밝힐
1: 필요가 있습니까? 전뭐아연실세 가지 않을 도리가 없었습니다. 아까 그 청문회 도중에 그 말씀하신 것이잖아요. 용산차 들어가는 사람들만 채, 책임지게 한다. 그게 아마 이제 이임재 전 용산 경찰서장하고 김강호 서울 경찰청장도 서로 간에 지금 모순되는 발언들이 기동대 파견 요청을 두고 지금 진실 공방을 벌이댔잖아요 네. 거기다가 용산 네. 소방서장 네. 구속영장
6: 신청했다가
1: 기각됐죠. 네.
6: 검찰에서 재지를 했잖아요. 네. 그다음 다시 뭐 재청 재신청을 음. 할지 말지 모르겠는데 네. 아니 어저께 유혜진 소방관이 나와가지고 너무 외로웠다. 음. 통제가 안 돼서 음. 소방관이
1: 할수 정말 할수 있는 일이 별로 없었다. 그러니까 현장의 소방관은 책임을 훨씬 더 느끼는 상황이. 그렇죠. 그러니까
6: 소방뿐만 아니고 경찰이라든가 모든 행정력이 동원이 돼서 인파의 접근을 막고 네. 또 교통 흐름을 원활하게 하고. 또, 저 바디캠 같은 거는 그때 너무 그 전파, 그러니까 전부 다 핸드폰으로 예. 통화를 하고 하느라고 이게 그렇죠. 통신이 안 됐거든요. 예. 이런 것도 통제를 해주고 예. 해서, 어, 적절하게 구호활동이 될수 있도록 다, 어, 도와줘야 되, 되는 거거든요. 근데 경찰이. 28번. 28번이나 불렀고요. 28번? 네. 그러니까 유해진
1: 소방관이? 네네네.
6: 예. 그리고 저 소방청 119, 센터에서는 8번을 불렀습니다. 음. 그리고 서울 소방방지센터에서는 10번. 그러니까 8번, 10번은 경찰에다가 정식으로 도움 요청을 한 거예요. 예. 그럼에도 불구하고 오지 않았습니다. 음.
1: 그러니까
6: 이런 상황, 이런 상황인데 예. 도대체 움직이지 않은, 그러면 용산서장이 그걸 안 움직였을까요? 용산 소방서장이 그거 오지, 오지 말라고 그랬을까요? 아니, 그거 뭐 돌아가지고 하느라고 5분 늦었다. 이거 가지고 지금 구속영장을 하고 있잖아요. 예. 네. 근데 그아비규환 아수라장인 상황, 그건 누가 책임져야 될까요? 그거는 제가 보기에는 음. 이런 상황은 중통단이라고 중앙통제단을 소방청장이 설치를 합니다. 그 네. 근데 소방청장은 좀 와주세요, 경찰. 음. 요청밖에 못 합니다. 근데 와라. 경찰 와라. 라고 하는 건중대본이해야 됩니다. 중앙사고대책본부. 그때 중대본에. 설치가 그때 안 됐죠. 안 됐죠. 2시 반 넘어가지고 총리가 있습니다. 새벽에. 네. 예. 그래서 저희가 이상민한테 이상민 장관한테 왜 중대본 음. 설치안 했냐? 기가 총각을 다투는 상황이 아니었다라고 정말 어이가군요. 환장하는 얘기를, 얘기를 합니다. 왜 총각을 예. 다투는 상황이 아니었냐. 예. 그했더니 거기는 긴급구조가 총각을 다투는 상황이었지. 나머지는 현장 지휘관이 알아가지고 할 일이다.
1: 그런데
6: 제가 보기에는 어제 그래서 어 남아영 그 소방청장 직무대리라든가 소방의 가장 최고 지휘자들 거기다 유해진 소방관까지 당신네들 소방력으로는이 교통정리가 안 되는 부분이 있었지 않냐. 그것 때문에 네. 현장 구조가 힘들었지 않냐. 그래서 중대본이나 중수 중수본 중앙사고수습본부 이런 것들이 있어서 음. 어 협조 요청이 아니고 경찰 빨리 와뭐저 응급의료 빨리 와
1: 명령을 했어야 되는
6: 명령 된가? 지휘 이, 이게 있어야 되지 않냐라고 했을 때 다들 그걸 공감을 했습니다.
1: 근데 특수본이 뭐 이상민 장관도 그렇고 조사를 했습니까? 안 했습니까? 안한것 같고 혐의 없음이라고 그 했습니다. 안 했죠. 안 조사 안 하고 혐의 없음이라고 잠정 결론을. 내렸는데 정치적인 책임, 윤리적인 책임이라도 져야 되는 거라고 상당수 국민들은 생각을 하는데 주무장관, 경찰청장, 총리도 그만둘 수 있다. 이렇게 의원님은 생각을 하십니까? 원래
6: 그게 저희들한테 익숙한 모습이죠. 네. 예를 들어 뭐 성수대교 붕괴라든가 산풍아파트, 음. 네. 저 서해페리오, 뭐 세월호. 어떨 때는 총리가... 직접 책임을 질 때도 있었습니다 예. 그게 아니면 주무장관 이 예. 즉시 사인은 표명합니다 그러면 수리가 되기도 하고 아니면 음. 대통령이 인사권자가 사태수습고 일단 일단 예. 수습해라 음. 그래 가지고 어느 정도 수습이 되면은 수리하고 예. 이게 이때까지 저희가 봐도 익숙한 모습이었죠 그랬죠? 그게 정무적 정무적 책임을 지는 겁니다 그게 뭡니까 정무적 책임이란 거는 정치적 책임이죠. 음. 대통령이 책임을 지는 게 마땅합니다. 행정부 수반이니까요. 그런데 예. 인기가 있는 대통령이 그 책임을 다 지면 은 인기를 못 채우잖아요. 예. 그러면 대통령이 매년 바뀌어야 돼요. 그럴 음. 수 없잖아요. 예. 그러니까 주무장관이 혹은 총리가 그 책임을 대신 지는 겁니다. 음. 대속하는 거죠. 대속. 대신 예. 지는 겁니다.
1: 그걸 정부적 책임이라고 하는 거죠 그런데 윤석열 대통령 지금 메시지 보면은 연초 개강은 없다. 네. 그러면 이상민 장관은 계속 가는 걸로 봐야 죠
6: 애초부터 이상민 장관에 대해서는 책임질 지 생각이 없었다고 전 봅니다. 그게 언제냐면 11월 7일인가요. 네. 그때 뭐 국가안전시스템 뭐 회의인가 그때 경찰 엄청나게 깨고 난 다음에 특수본 수사를 통해 가지고 확실하게 진상을 규명하고. 사실에 따라 책임을 묻겠다라고 말씀을 하셨어요. 예. 그거 딱 보고 정부적 책임인데 뭘 진상을 규명하고 사실에 예. 따라 책임을 묻냐. 그건 법적 책임인데. 그렇죠. 그러면 이제 책임 묻지 않겠다는 거다라고 저는 생각을 했습니다. 음. 근데 특수본 이거 뻔하다 이거는. 왜? 업무상 과실치사. 이건 굉장히 협소하거든요. 예. 그건 현장 책임자들 위주로 갈 수밖에 없어요. 그러면. 중대본, 중수본 설치하지 않은 거. 네. 기동대 보내지 않은 거. 아러니까 중대본, 중수본을 설치를 해야 되는데 이걸 네. 설치하지 않아가지고 현장이 아비균나로된 거. 이쪽으로 음. 시선을 돌려야 돼요. 그런데 아. 그쪽을 안 보는 거죠. 그러면 그쪽으로. 안 보면 은 도저히 올라갈 수가 없는 겁니다, 이거는. 음. 그러고서는 지금 뭐냐? 정부적 책임도 책임이 있어야 지는 거다, 묻는 거다. 이건 뭐뭐 뭐 하지 않는 거죠. 그렇다면. 이 정부의 정무직은, 이 정부의 장관은, 이 정부의 청장은 형사 피고인. 어떤 일이 혹은 탄핵 피소추자가 어. 아니면 다 하는
1: 거예요. 그렇잖아요. 그러면 국정조사 끝나면 민주당은 탄핵안을, 아. 장관에 대한 탄핵안을 추진하는 겁니까? 지금 해임하는 발의를
4: 했었는데. 어제
6: 박웅근 원내대표가 탄핵하겠다. 네. 또 얘기를 했다고 합니다. 네. 근데 저 저는 그렇습니다. 어쨌든 정부적 책임 묻는 것이 해인권이 아니고 또 사실은 국민들 대다수가 이 정부적 책임 져야 된다고 생각을 하고 계시는 걸로 여론조사도 계속 나오는 걸로 그렇죠. 알고 있습니다. 예. 국민정서법에 위반되는 거거든요. 음. 근데 이제 탄핵 소추로 넘어가게 되면 헌법 법률에 위반한 사항이 그렇죠. 나와야 되고 나와야 그게 되죠. 그게 중대해야 됩니다. 그렇죠. 그러면 과연 이게 중대하냐? 벌써 국민의힘에서는 중대한 법률 위반이 뭔데?
1: 특수본도 이미 특수본, 이렇게 근데, 이렇게 결론을 내렸는데, 그렇죠?
6: 근데 특수본은 음. 형사적 책임에 국한된 거고요. 네. 그러니까 제가 계속해서 말씀드리는 중대본, 중수본 설치하지 않은 거. 음. 이게 이제 이것도 저는 이게 큰 단서가 되리라고 봅니다. 네. 그데 네. 과연 이게 탄핵이 탄핵 감히는? 사유로 될 만한 중대한 사유가 될 것인가? 음. 그거는 헌법재판소에서 어떻게 될지 모르겠습니다. 그리고 또 하나 변수는 국회 탄핵 저 소치 위원이 법사위원장인데 그러네요. 여당 소속이잖아요. 그러네요. 그러면 중도군. 헌법재판소가 가지고 뭐라고 할지 또 변호인을 그 법사위원장이 뿌리는데 음. 그 변호인들이 가지고 뭐라고 할지 일종의
1: 검사 역할을 해야 되는데
6: 그렇죠.
1: 그러네요. 예.
6: 네. 그래서 기각이 되면 음. 그럼 이제 날개를 달아줄 건데. 그 오히려. 예그 후폭풍은 어떻게 감당을 할지. 그러네요. 예 음. 그러니까 이뭐 지금 저 자리에 있어서는 안될 이유는 차고 넘치는데.
1: 그렇죠. 탄핵 소출하는 어.
6: 그릇이 너무 협량하다.
1: 어, 고민이 좀. 되겠습니다. 국민의힘 전주 의원 같은 경우에는 어제 국조 투기를 하는데 지역구 행사 때문에 자리를 비웠어요. 본인이 이제 조직위원장 임명되고 얼마 안 됐는데 이거는 어떻게 생각하세요?
6: 예, 뭐좀 급하시니까 그랬을 건데 지금 저희들 다들 그 그런 행사 다 있습니다. 뭐 신년 교제 다 있죠. 아예 생각을 안 하죠. 왜냐하면 저희가 뭐 단순 비리 사건 뭐 이런 걸로 하면은 뭐 그럴 생각을 할 수도 있겠습니다만은 이거는 무고한 백신 아홉 분의 청춘이 영문도 모르고 길바닥에서 희생을 당하시는 사건 아닙니까? 예. 어마어마한 사건 아닙니까? 음. 그 희생 앞에서 정치적 유불리를 따진다는 것은 저는 그거는
1: 조금 상상을 못하겠습니다. 내일은 이상민 장관 나오고 오세훈 서울시장 나오잖아요. 네, 예, 청문회에서 네. 주로 중점적으로 따져야 될 부분이 어떤 걸까요?
6: 어, 우선 장관 두분 나오시니까 예. 장관 두 분이 특히 이상민 장관. 음. 어 지금 뭐 법적으로 완전 무결하다고 하시니까 과연 완전 무결한지 특히 이상민 장관 한번 따져봐야 되겠고요. 복지부 장관도 역시 마찬가지입니다. 정부직들 그리고 오세훈 시장은 광역단체는 지금 재난안전법상 기초단체를 지원하는 정도의 역할만 지금 되어 있습니다.
1: 그런데
6: 그 지원하는 역할 외에 다른 역할이 더 있는지를 좀더 살펴봐가지고, 혹시 소홀함이 없었는지를 좀더 살펴봐야 될것 같습니다.
1: 국정조사 기간 연장과 관련해서는 주호용 원내대표도 약간 멈칫하고 있는 것 같은데, 어떻게 보세요? 연장될 것 같습니까?
6: 기간 연장에 대해서는 예. 어, 뭐 일부, 일부를 제외하고는 여당도 음. 필요성은 공감을 하시는 것 같습니다. 예. 다만, 증인에 대해서 예. 뭐좀 이견이 있어가지고 증인 차예 어, 예, 누구를 뭐 처음에는 신현영 의원을 안 하면 뭐 연장 못, 뭐 우리는 못 받아 예. 어, 연장 합의 못해뭐 예. 그랬는데 그건 조금 사그라든 것 같은데 예. 음, 어쨌든 증인 가지고 지금 알갈알보 한다고 해요
1: 예.
6: 오늘 오전 중에 양당 원내 대표가 다시 만나가지고 회의를 음. 한다고 합니다. 그런데 의장님께서 국회의장님께서 유 유가족과 생존자, 특히 생존자의 그 생생한 증언이 필요하거든요. 예. 네. 어, 사랑하는 사람과 손을 붙잡고 할로윈을 즐기러 갔다가 갑자기 그런 그렇죠. 변을 당한 분들을 예. 네. 그분들께서 그 트라우마에도 불구하고 나와가지고 음. 얘기를 하겠다고 하신 분들이 계세요. 아, 그렇군요. 네.
1: 뭐 감사한데. 네. 예, 예. 예.
6: 그래서 그분들 증언을 듣지 않고 청문회를 끝내는 거또 음. 제도 개선을 전제로 하지 않는 국정조사는 의미가 없다. 그렇러면 그러, 그렇죠. 제도 개선을 위한 전문가 공청회. 그것도 또 필요하다. 해야 되죠.
1: 라는 생각을 갖고 계신 것 같습니다. 그거뭐 예. 저희가 계속해서 주장을 한 거고요. 예. 네. 그리고 윤석열 대통령이 조선일보와 인터뷰에서 중대선거구제를 이야기를 해서 지금 정치권 그 이야기가 굉장히 좀 혼란스러운 것 같은데 여당 내에서도 약간의 반대가 있는 것 같고 음. 야당 내에서도 약간 좀 그런 것 같고 어떻게 보세요? 지금
6: 여의도 정치판은 어떻다고 보세요? 이대로 가면... 예. 뭐? 대단히 우리나라 생산적일
1: 것이다 우리 라고 생각하지 않습니다
6: 안, 이대로 가면 안 되죠 <웃음> 네. 바꿔야 되죠 생산적이지는 않습니다 예. 네. 그럼 바꿔야 되는데
1: 네. 바꿔야
6: 된다 평소에 얘기하다가 이래, 바꾸자 그러면 네. 다들 갸우뚱거리고 미적미적거려요 네. 왜 그러냐 네. 기득권 때문이죠
1: 그렇겠죠 네.
6: 하여간에 지금 뭐라도 토를 다는 분은 음. 기득권을 놓기 싫은 분들입니다 음. 던져야 됩니다 지금. 던져야 된다. 내가 한번더 하는 거. 그거보다 대한민국의 미래 미래. 비전. 여기서 한 단계 더 뛰어 이 족쇄를 풀고 더 뛰어 넘어가야지 우리나라의 앞날이 보장되는 거죠.
1: 어떤 방안이든. 그런데 저는
6: 평소부터 중대선거구조에 해서 비토크라시를 깨야 된다. 지금과 같은 적대적 공생관계로는 한 발자국도 못 나간다.
1: 전체 선거구를 민적이저 국민의힘에서는 일부 대도시만 일단 해보자 뭐 이런 이야기가 나오는데 이제 그게
6: 네. 그영훈함으로 가면 네. 지금도 뭐 선호계 군을 묶어 가지고 한 선거구를 하는데 그렇죠. 중대 선거구제로 가면 뭐열개군뭐 뭐 이렇게 돼 가지고 네. 이건 지역 대표성이 없다. 근데 지역 대표성이 중요합니까? 아니면 아. 이렇게 강고한 양당제가 중요합니까? 그러고요. 중대선거구제가 네. 되면 아까 전주의원 말씀하셨는데 네. 지금 국회의원과 지방의원 간의 차이가 별로 없어요. 그러네. 지역에 네. 무슨 행사 있다 그러면 쪼르르 달려가고 너왜 코빼기도 안비쳐 이런 얘기 자꾸 나오잖아요. 나라 국자 국회의원인데. 그렇죠. 국정 돌보라고 네. 했는데 지방의원하고 경쟁을 하고 있습니다. 네. 그러니까 좀 크게. 지역을 음. 잡으면, 잡으면, 안 비춰도 되죠.
1: 국정에 전혀 할 수가 있습니다. 예, 지금까지 더불어민주당 조홍천 의원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예.
3: 최경영의 최강 시사는
1: 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴문자 100원이 드는 샵 9730. 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국 경제 신문 최영창 기자와 함께 합니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 개정된 교육 과정에서 518 민주 화 운동이 빠졌습니까? 빠집니까?
2: 그뭐 완전 뭐 빠졌다 이렇게 단언하기는 어렵지만은 그렇죠. 제가 한번 두 문장을 좀 비교해서 읽어 봐 드릴게요. 예. 네. 4.19 혁명, 518 민주화 운동, 6월 민주 항쟁 등을 통해 민주주의가 발전해 온 과정을 파악한다. 그리고 이런 문장이 있고 그다음은 4.19 혁명에서 6월 민주항쟁에 이르는 민주화 과정을 탐구한다. 그러니까 이게 지금 2022 교육 과정이고 네. 앞서 말씀그 읽어 드린 게2015 교육 과정이에요. 그러니까 좀이 7년 전로는데근
1: 5.8 민주화 운동이 들어가 있는데 네, 네. 4.19 혁명하고 6월 민주항쟁만 들어간 걸로 바꾸겠다. 뭐 이거네요. 네,
2: 그러니까 네. 지난해 12월 22일에 이제 교육부가 고시한 내용에 네. 이 내용을 두고 지금 논란이 계속 커지고 있거든요. 그러니까 우리나라에서 민주주의의 이념과 원리를 실현하고자 한 사례라고 하면서 4.19 혁명과 6월 민주항쟁만 예시로 든 셈입니다. 또 고등학교 한국사 2 성취 기준 해설도에도 이 4.19 혁명에서 6월 민주항쟁에 이르는 과정 이런 식으로 나와 있습니다.
1: 어떤 배경일까요?
2: 그러니까 교육부가 교육과정을 대강화하겠다면서 이렇게 된 건데요. 네. 이대 대강화란 그 대대적으로 강화하겠다 이런 게 아니라 예. 교과 교육과정의 줄거리와 방향성을 간략하게 제시하겠다라고 말을 음. 합니다. 그러니까 논란이 커져서 교육부가 부랴부랴 진화에 나섰는데요. 예. 교육부에서는 5.18 민주화운동을 비롯해서 뭐 제주 4.3 사건이라든지 7.4 남북공동성명 이런 그런 개별적이고 구체적 그리고 역사적 그런 사건 서술은 최소화했다 이렇게 좀 말을 하고 있고요. 예. 그러니까 시작점인 4.19 혁명 그리고 끝나는 점인 6월 민주항쟁 이렇게만 표시를 한 거지 예. 5.18 민주화운동을 포함해서 그 사이 민주화 과정을 어쨌든 다 교육은 할 거다 이렇게 설명을 했고 아. 또 이제 2주호 사회부총리까지 나와서 5.18 정신을 학생들이 배울 수 있도록 교과용 도서 편찬 중거에 반영할 것이다 이렇게 밝혔습니다
1: 음, 구체적으로 사건은
2: 가르쳐 줄 것이다 네네.
1: 예. 정치권을 중심으로는 이게 반발이 좀 있겠습니다 그렇습니다 예. 지금
2: 민주당 이재명 대표가 어제 정부가 노골적으로 5.18 민주화운동 지우기에 나섰다 이렇게 밝혔는데요 절대 용납할수 없다고 했습니다 특히 호남권 의원들이 강하게 반발을 했습니다. 그러니까 전남 광주 지역구를 둔 국회의원 20명이 어제 기자회견을 열었는데요. 아이들이 배우는 교육과정에서 5.18이 삭제된다면 자랑스러운 민주주의 역사는 퇴색하고 국민은 또다시 분열할 것이다. 즉각 철회하라 이렇게 강하게 촉구했습니다. 대통령은 뭐라 그랬어요? 이게 지금 대통령실은 굉장히 억울함을 표현을 했어요 이제 교육부랑 그 입장이 비슷한 건데 음. 문재인 정부 때 구성된 연구진이 만든 거다 이렇게 예. 강조를 했거든요 문재인 정부 때였던 2021년 12월에 구성된 역사교육과정을 개발한 정책연구진이 이런 취지에서 서, 사건 수, 서술을 축소한 거다 이렇게 얘기를 했습니다
1: 그렇군요 예. 국회 교육위에서 공방이 좀오고할것 같네요 그렇습니다 이 문제는. 예. 예. 중국인
2: 확진자가 호텔에 원래 격리가 돼야 되는데 네. 도주를 했습니까? 황당한 일이 벌어졌습니다. 예. 인천공항에서 이제 검사를 통해서 확진이 된 40대 중국인 A씨가 있습니다. 이 A씨가 임시 재택 격리 시설인 그 영종도의 한 호텔에 일주일간 격리가 돼야 되거든요. 근데 객실 배정을 앞두고 달아난 거예요. 이 공항에서 방역버스를 타고 호텔로 와서 입실하려고 이동하던 중에 무단 이탈했다 이렇게 설명이 되는데 cctv가 좀 어떻게 공개가 됐는데 버스를 내리자마자 정말 그냥 가방을 들고 주랭량을 치더라고요 (웃음) (웃음) 그래서 이게 관리 인력이 다소 부족했던 것 아니냐 이런 지금 지적도 나오고 있습니다 어쨌든 아니
1: 근데 뭐 당연히 따라갈 거라고 생각했겠지 그걸 또 경찰처럼 뭐 이렇게 할 수는 없을 것 같아요.
2: 네, 네, 어쨌든 지금 뭐 A 씨가 감염병 예방법을 위반한 현행범이거든요. 지금 수배가 된 상황이고 체포되면 1년 이하의 징역 또는 1000만 원 이하의 벌금에 처해지고요. 또 강제 출국 때 일정 기간 입국도 제한될 예정인데 아직 지금 오전 상황까지 지금 잡히진 않았습니다.
1: 중국 코로나 확산은 뭐 심각하다는 소식을 지난번에 전해 드렸는데 네. 중국발 입국자 비율이 지금 크게 늘었습니다. 오히려 그쪽에서 이제 푸니까 네. 이분들이 많이 오는가 보네요.
2: 그렇습니다. 이제 네. 그 우리가 이제 해외에서 입국한 사람들 중에서 중국인 확진자 비율이 어느 정도냐 이런 걸 봤을
1: 때일주일간
2: 네. 지금 해외에서 코로나 확진자가 한 41.9%가 중국발 입국자인 거예요. 계속 그러니까 아.
1: 전세계 뭐 세계
2: 다 오는데 그중에서도 중국발 입국자도 있긴 있으니까 예. 근데 주로 중국에서 온 사람들이 확진이 많다는 거거든요 예. 그러니까 4일 기준으로만 보면요 4일 0시 기준입니다 76%예요 4일 0시 기준으로 해외 확진자가 172명이었거든요 그, 예. 이 중에 중국발 확진자가 131명인 겁니다 76% 와. 최고점을 찍은 거죠 예. 지금 또 지난 2일 중국발 입국자에 대한 전수 PCR 검사가 이뤄지는데 그게 또 하자마자 이렇게 혁신자 비중이 크게 뛴 겁니다
1: 이게 격리 대상자까지 도망을 가고 이게 구멍이라고 해야 될까요? 이런 것들이 있을 수밖에 없는 겁니까? 아니면 뭔가 지금 우리가 잘못하고 있는 겁니까?
2: 그니까 다소 좀 급하게 음. 조금 정책을 좀 바꾸느라고 현장에서는 좀 혼동이 좀 있는 것 같아요. 예. 그니까 이제 승객 정보에 대한 그 검역 정보 사전 입력 시스템이라는 게 있는데 이 이관 과정에서 일부 입국자 정보가 누락이 됐다는 거예요. 지난 2월 2일부터 어. 어쨌든 지금 뭐 PCR 검사를 받아야 하는데 시스템 오류로 검사 대상 입국자 2,000명에 대한 안내가 제때 이루어지지 않았습니다.
1: 그럼 공항에서 PCR 검사를 안 받고 받지 않고 그냥 나갈 수 있다, 뭐, 이렇게 되는 거예요?
2: 그랬었는데, 어쨌든 이거는 지금 개선이 된것 같고요. 개선이 됐고. 이제 오늘부터 중국발 항공기 탑승자에 대해 입국 전 검사가 의무화되거든요. 지금은 이제 2일부터는 들어와서 공항에서 검사를 하는데, 이젠 아예 비행기 타기 전부터 검사를 하고 타라. 그러니까 탑승 전 48시간 내 PCR 또는 24시간 내 전문가용 신속항원 검사 결과를 제출해야 되는데, 이게 또 지금 신뢰하기 어렵다 이런 말도 나와요 그러니까 음. 이전에 위조된 사전 pcr 증명서를 가져온 사례가 중국에서 일부 있었다는 거예요 정부 말로는 어쨌든 그래서 특정 항공기에서 확진자 대량 발생 시이 현지 공간에 음성 확인서 적정 발급 여부 확인을 요청하겠다 이렇게 정부가 설명을 했습니다 중국 관영 매체들이랄지
1: 그리고 중국의 인플루언서들 인터넷 인플루언서들은 또 우리만 차별한다. 네. 뭐 이런 식으로 이제 강력하게 반발을 하더라고요.
2: 그렇기도 하고 지금 네. 중국 당국도 아마 초창기 때부터 했던 것처럼 그렇죠. 지금 일부 나라에서 우리에 대해 좀 강제 그 굉장히 강하게 제재를 하는데 이러면 상응한 조치를 취하겠다 뭐 이런 식의 지금 스탠스를 취하고 있어서 예. 이게 또 외교 문제까지 비화될지 좀 걱정이 되는 대목이 있습니다. 약간 좀
1: 걱정이 됩니다. 예, 한국 경제 신문의 최영창 기자였습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 예, 6636
1: 님, 어제 회사에서 청취율 조사 전화 받고 최경령의 최강시사 말했습니다. 잘하셨습니다. 칭찬드립니다. 예. 조사 전화받고 반갑긴 처음이었습니다. 감사드리고요. 계속 청취 부탁드리겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. KBS 라디오 최경령의 최강시사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 젊은 정치인들과 함께하는 젊은 토론 준비되어 있습니다. 고맙습니다.
3: 최경영의 최강시사
1: 3342님이 어 뉴페이스네요 이 훈남들 누구십니까 (웃음) 이렇게 유튜브로 보시면서 잘생긴 사람들을 먼저 지적을 했습니다 오늘 이 시간부터 목요일마다 젊은 정치인들과 함께하는데요 젊은 토론 코너 이름이 젊은토론입니다. 예, 김용태 전 국민의힘 최고위원 나오셨고요.
7: 네 안녕하십니까. 예.
1: 김용태입니다. 장경태 민주당 최고위원 자리하셨습니다. 안녕하십니까.
0: 네 안녕하세요. 장경태입니다. 네.
1: 젊은 그대 비지를 그렇게 깔았는데 저 노래는 굉장히 좀 오래됐어요. <웃음> 그때 태어나신 분들입니까? 젊은 그대몇년도요 저게 80년대 노래. 니다
7: 90년대생. 90년생이고요. 그렇죠. 아, 83년생이라서. 네, 네. 80... 네.
1: 김 김수철 이런 분들 아십니까 혹시?
7: 아 노래는 알죠 워낙 유명한. 알긴 알죠. 예, 예.
1: 예, 정말 천재. 작곡도 잘하시고 모든 악기를 거의 다 다루시는 그런 분이었는데 음. 노래도 잘하시지만. 음. 예, 예, 김주, 김수철 선생님 됐습니다 지금. <웃음> 예. 네. 그렇죠. 예, 그 오늘 뭐토론에서 아무래도 좀 특별함이 있을 것 같습니다. 한 말씀씩 좀 부탁을 드리면, 예. 좀 다른 분들과 다를 것이다. 다른 정치인들과는.
0: 확실히 근데 이제 정치권에 있다 보면 저희도 아무래도 뭐 김영태 최고나 저나 뭐 이준석 전 대표 등을 보면 이 당의 차이로 느껴지는 이념적 격차도 있지만 당 내에서 또 세대 차이도 있거든요. 그렇기 때문에 좀더 다른 토론이나 다른 대화가 가능하긴 합니다.
1: 그랬으면 좋겠습니다.
7: 예. 그 노래 가사 보면, 음. 내일의 희망이 우리를 부른다라는 가사가 있잖아요. 그래서. 내일의 희망이 예. 그 우리를 부른다. <웃음>
0: 어, 지금 출마 <웃음> 예. 예고를 하시는 건가요?
7: <웃음> 정치는 늘 희망을 예. 드리는 것이고요. 저희 예. 국민의힘이 민주당과 싸울 땐 싸우지만, 예. 그래도 국정 파트너로서 늘 존중하고, 예. 함께 가야 된다는 말씀 드리고 싶습니다.
1: 첫 청문회가 있었는데, 어제, 이태원 참사. 지금 뭐, 한숨 쉬시는 분들도 굉장히 많은 것 같아요. 청문회 보면서. 어떻게 보셨는지.
7: 글쎄, 저는 보면서 국민의 한 사람으로서 결국 책임지는 사람은 아무도 없구나. 굉장히 안타까움을 느꼈고요. 서로 이제 핑계대고 변명되고. 이러한 것들 국민들이 과연 어떻게 생각하실까 이제 슬펐고요. 여당은 여당대로 방어하기에 급급하고 야당은 야당대로 슬픔을 정쟁화하는데 이용만 하려고 하는구나. 그래서 결국 국민은 누가 생각할까 이런 생각을 좀 해봤습니다.
1: 장경태 표견.
0: 정부와 여당이 할 말은 아닌 것 같지만 어쨌든이 음. 정말 정치적으로나 도의적으로 최소한의 일말의 양심이 있는 게 매우... 이. 공직자의 자세라고 생각하거요 그런데 아무도 잘못한 사람 없고 아무도 책임지는 사람 없고 아무도 사과하는 사람이 없다고 한다면 앞으로 이 나라, 이 국민을 누가 지켜야 되나, 어 누가 또 우리 정치권에서 책임 있는 노력을 할수 있을까라는 자괴감이 들었습니다.
1: 전주의 국민의힘 특위위원이 청문회 도중에 강동갑 행사 때문에 자리를 비웠는데 그, 어떻게 생각하십니까? 만약에 이제 국조투기위원이 됐어요. 국, 국회의원이 돼서. 이게, <웃음> 어떻게, 어떻게. 그래서 뭐
7: 저라면 당연히 뭐 계속 네. 지켰을 것 같은데, 네. 뭐 물론 이제 전주회 의원의 해명을 좀 들어봐야 될것 같아요. 물론 네. 기사 보니까 어 지리 순서를 바꿨지만 지리는 다 하고 이제 떴다라는 음. 제 기사를 봤는데, 그럼에도 불구하고 좀 국민들이 봤을 때는 보기 불편한 게 사실이죠. 그러니까 저희가 헌법 46조 2항을 보면 국회의원은 국가 이익을 우선하고 양심에 따라야 된다라는 헌법 정신이 있습니다. 그러니까 지역구보다, 보다 지금 특조위원으로서 어 국가에 대한 생각을 더 하셨으면 더 좋지 않았을까 좀 아쉬운 생각을 해봅니다
0: 국정조사 중 아니겠습니까? 국정조사 중에 지역구 행사를 간다? 이 국정조사도 제대로 못하는 분이 강동구민을 위해서 노력을 할수 있을까? 아마 강동구민들께서 더잘 판단하시라고 봅니다
1: 네. 그리고 남북관계 관련해서는 윤석열 대통령이 9.19 군사합의 효력정지를 검토하라 이렇게 이제 이야기를 했는데 그 전에 이제 무인기 오고 뭐 이러면서 북한이 영토를 침범 또 하면 뭐 이런 전제가 있기는 합니다. 어떻게 생각하세요?
7: 저는 대통령으로서 당연히 네. 하실 수 있는 말씀을 하셨다라고 생각해요. 그러니까 네. 과거에 정권이 이어지어 오면서 9.19 합의를 북한이 계속 여러 차례 위반하 했음에도 불구하고 저희가 어떠한 명확하게 따져 묻지를 못했잖아요. 근런데 음. 아, 북한의 책임이 분명히 있고 여기에 대해서 대통령으로서 어, 이번에는 다시 한번또 북한이 그런 도발을 해온다면 9.19 네. 합의가 무슨 의미가 있겠냐 이런 말씀하신 거에 대해서 네. 국민들께서 더 그러한 정부 정보, 윤석열 정부를 원하지 않았을까 생각을 함 해봅니다. 9.19
0: 합의와 한반도 비핵화 공동선언 등은 음. 이 우리 정부뿐만 아니라 그 당시 함, 한, 그러니까 한국과 한 북한과 미국 트럼프 대통령이 함께 판문점에서 만나면서 여러 가지 이 화해 모두를 만들면서 제정된 합의와 저, 정신이 있고요. 그런 과정을 다 깡그리 무시하고 일방적으로 또 물론 뭐북한에 여러 가지 도발이 있음에도 불구하고 우리가 또 다시 이걸 파기한다면 강대강 대치국면 또 갈등은 고조될 수밖에 없다. 참아야
1: 참아야 한다.
0: 어 아닙니다 이 국제 사회의 공조 속에서의 모든 논의가 있거든요. 그러니까 이이 네. 9.19 합의뿐만 아니라 한반도 선언을 비롯한 모든 합의. 논의들이 결국 국제 사회 공조와 한미 공조 속에서 이루어지는 논의들이기 때문에 이거를 음. 충분히 미국과도 상의했는지 모르겠습니다. 이번에 음. 핵전술 훈련 한다고 했다가 바이든 대통령 좀 약간 불쾌해 하셨잖아요. No! 바로 하셨던 게 바로 딱적이이이좀 단적으로 표현하는 네. 상황이라고 보고요. 아마 굴과비도 이거 깨겠다. 지금 남북 간에 이이이 이, 이 강력한 응징, 보복 이런 표현들이 지금 오가고 있지 않습니까? 예. 그걸 과연 미국과 지금 상의하고 하는 건지 어쨌든 이 여러 가지 국제사의
7: 공조가 매우 중요합니다. 이 외교 관계는. 네, 저는 지금 공조를 말씀하셨는데, 물론 장태원이 무슨 말씀하시는지 그 생각을 존중합니다만, 국제 정세가 바뀌었다라는 것도 좀 아셔야 될것 같아요. 그러니까 어 미국 정치학자들이 지금 신냉전이 시작됐다라고 표현들 하시는 분들도 계시거든요. 그니까 과거와 다르게 지금 미중 패권이 굉장히 심하게 경쟁 중이고, 또 우크라이나와 러시아의 전쟁 중이고. 근데 이게 또 빨리 끝날 것 같지는 않고 이런 갈등들이 결국에는 어 세계가 한미를 이라는 연대체와 북중러를 중심으로 한또 신냉전 체제가 지금 계속해서 형성되고 있는 이 와중에 과연 북한의 이러한 강도 높은 계속되는 도발을 과연 우리 정부 가 어떻게 할 것이냐 말씀하신 대로 한미 동맹을 기반 큰 축으로 해서 한미일 연대를 해가지고 이것을 좀어 새롭게 생각해 볼 필요가 있다. 전 말씀 그런 말씀. 그런데
1: 신년사에서는 또 대북 정책에 대한 언급은 없었단 말이죠 남북 관계. 대해서는 왜 뺐을까 이런 것도 궁금하기도 하고.
0: 뭐 신년 기자회견 예. 안 하셨잖아요. 대표님께서. 예. 신년사는. 특정 한 언론과 정도? 인터뷰를 하셨죠. 조선일보. <웃음> 네좀 예. 정상적인 일입니까 지금 상황이? 국정운영을 제대로 하시는 건 맞는지도 모르겠고요. 음. 이 대북에 대한 강력한 메시지를 준비하실 수는 있신년사에서왜 빠졌는지 그리고 그 신년 기자회견도 왜 굳이 특정 언론감 하는지 저는 도대체 이해를 못하고 있거든요. 이게 결국 그런 거거든요. 그러니까 지금 정확하게 대통령 전용기에서 MBC 내려라고 했다, 했을 다했 때부터 저는 이런 이 왜곡된 국정운영을 보여주고 있다고 생각하는데 마치 이런 겁니다. 대통령 전용기 대통령 게 아니거든요. 국민들과 함께 이 공공장소라고 볼수 있는 겁니다. 버스 운전기사가 버스를 운전하면서 뭐 MBC 아파트 주민들 타지 마세요 이렇게 할수 있습니까? 그러니까 이렇게 이 신년 기자회견 아니, 또한 또 지금 MBC 조선일보하고 그니 <웃음> 지금 신년 기자 신년사에 대북 네. 메시지 빼면서 조선일보 인터뷰했던 것들을 좀 네. 저는 지적하고 싶은 겁니다. 네. 공공버스는. 이 버스 기사의 소유물이 아니죠. (웃음) 마찬가지입니다. 신년사도 대통령의 신년사는 각 부처에서 모든 대한민국의 올해 한해 비전과 한해 이슈 현안들을 다 국정철학을 담는 게 신년사고 신년기자회견이잖아요. 그걸 조선일보랑 해서 전더 어이가 없었습니다.
1: MBC는 헌법소원을 한것 같은데
0: 예그
1: 대북 메시지를 왜 뺐을까요? 그리고 조선일보와 어, 인터뷰
7: 뭐 신년사에서 대북 예. 메시지가 언급이 없었지만 그 당일날 1월 1일 제가 알기로 국가비기관리센터에서 직접 방문하셔가지고 북한에 대한 메시지를 내셨던 걸로 알고 있어요. 그래서 예. 그걸로 좀 가름
0: 메시지니 기억하세요.
7: 확실한 저희 안보 체계를 구축하겠다라는 말씀을 응징. 예. 하셨죠. 응징 그만언 하셨죠. 저는 사실 이 부분이 뭐 장기태 의원님 웃으실 수 있는데 예. 많은 국민들께서 지난 정부에서 아쉬웠던 음. 부분이잖아요. 그러니까 북한의 어떤 도발에도 불구하고 강, 어떤 어, 저희 남북 공동 평화 연락소가 폭파돼도 제가 아무 말도 못하고, 네. 저희, 북, 저희 공무원이 북한에 피살돼도 아무 말도 못했던 정부였는데 아마 네. 그러한 정부, 그러니까 윤석열 정부에게 국민들이 원하는 바는 음. 강력하게 북한의 어떤 도발에 대해서 응징하고 보복하고, 어, 우리가 당하고만 있지 않겠다. 그리고 그런 의지를 피력할 수 있는 정보를, 부를 국민들께서 원하셨던 것 아닌가. 그런 생각이 우
1: 마음이 네. 다중적인 것 같아요. 저도 그런데 뭐, 그렇게 뭐, 중국에 대해서도 그렇고, 북한에 대해서도 그렇고, 뭐, 할 말을 하는 정부였으면 좋겠다라는 뭐, 이런 마음이 들다가도 또 너무 뭐, 전쟁의 분위기가 가면 아유, 전쟁은 안 일어나야지. <웃음> 이런 게 이제 일반적인 국민들 마음인 것 같거든요. 그래서 이거를 그 스탠스 조절하는 거그 다음에 이제 대통령이 직접 나서서 말하는 것, 이거는 이게 맞을까 그런 생각은 좀 있어요. 왜 국방장관이랄지. 뭐, 북한도 김여정이 주로 이야기를 하지 김정은은 상당히 과묵한 편이잖아요. 음. 그런 거를 생각해 보면 국군 통수권자가 직접 나와서 좀센 발언을 하는 거는 어, 나중에 이제 걷어들여야 될 음, 때가 분명히 있을 그, 거거든요. 저는 무슨 말씀인지 네. 이해하고
7: 그 과거에 문재인 정권이 내세웠던 음. 어, 대북 메시지라든지 아니면 예. 남북 간의 평화 대화 싸울 때도 당연히 대화가 필요하고 그렇죠. 종전선언 궁극적으로 종전선언도 필요하겠죠. 뭐 예. 그런 의미 다 존중하겠습니다만 과거 정부가 보여줬던 그런 것이 결국에는 잘 안됐고 위장평화 시였고 예. 안보불안이 이어져 왔잖아요 예. 그러니까 이제는 국민들께서 한번 바꿔보자 이런 대북 기조를 한번 바꿔보자는 라좀 그런 컨센서스가 있었던 걸로 저는 생각하고요 그래서 예. 윤석열 정부를 좀 뽑아주셨다고 라 생각합니다.
0: 예. 북한의 개발을 대한민국 정부 단독으로 막을 수 있거나 단독으로 제재할 수 있는 상황은 아니고요. 지금 완제 대역 건 유엔의 제재와 미국의 제재가 강력하게 최고 수준으로 하고 있습니다. 그렇다고 그 말을 뒤집어서 얘기해 보면 미국이 무능하다는 표현도 될수 있어요. 그 혹은 유엔이 무능하다는 표현도 될수 있습니다. 대한민국만이 그 모든 이 안보 조치를 하는 건 아니거든요. 그렇기 때문에 지금 항상 말씀하실 때 한미 동맹 중요하다면서요. 그리고 한미일 간의 삼국 예, 이 군사 협력이 중요하다고 하시면서 지금 할수 있는 게 뭐가 있습니까? 이 이미 15년 전에 폐기된 비핵 개방 3000 이상의 아이디어가 안 나오고 있잖아요. 그러니까 음.
7: 그때랑 지금 아까도 말씀드렸지만 국제 정세가 굉장히 다르게 흘러가고 있다는 거 다시 네. 신냉전 체제로 가고 있다는 것도 좀 인지하시고 말씀해 주시면 좋고 <웃음> 원래 그렇게 다음
1: 문제로 네. 좀 넘어가죠. 예. 네. 네. <웃음> 네. 그 민주당 이야기도 좀 해야 되니까 신년 인사회 관련해서 이제 윤석열 대통령이 윤석열 대통령입니까? 아니면 행안부의 메일입니까? 행안부에서
0: 메일을 행안부의 보냈습니다.
1: 행안부의 메일입니까? 행안부의 메일로 이제 초청을 했는데 불참을 했고, 관련해서 이제 그 이후에 또 정치권이 그래도 참석해야 되지 않느냐? 아니면 그렇게 메일을 보냈는데 누가 참석을 하느냐? 뭐 이렇게 되는 것 같아요.
7: 아 물론 네. 뭐 야당 대표니까 음. 물론 그분을 향한 사법 리스크를 떠나서 야당 음. 대표다 보니까 그에 대한 존중으로 정무수석이나 이런 분들 전화하셔가지고 예. 좀 조율했으면 더 좋지 않았을까라는 생각하지만 예. 그럼에도 불구하고 거기를 그런 성의 문제를 지적하면서 참석하지 않는 거는 음. 굉장히 야당 대표가 좀스러운거 아니겠어요 저는. 좀스럽다라고 아, 생각되고 왜냐하면 이정미 정의당 대표 참석하셨잖아요 네. 그거은 그러니까 저는 말말 여기에서 말 토론할 이런 논쟁거리라고 생각하지 않아요 그러니까 그래요. 이재명 대표의 아. 어떤 인성이나 이런 부분을 보여주는 음. 거라고 생각돼서 저는 대통령실이
0: 좀스럽다고 생각하는데요 <웃음> 아, 예를 들면 친구들하고 아주 친한 친구하고 약속 잡을 때도 네. 이메일로 약속 잡습니까? 그니까 러 기본적으로 청와대 정무수석실이 있잖아요 대통령실에 그러면 음. 하다못해 뭐~ 뭐~ 바쁘시면 전화라도 한통 해서 보통 의견 조율을 합니다 원내대표가 협상할 때도 전화로 하잖아요 전화해서 음. 잠깐 만나자 뭐~ 만나지 않더라도 전화로라도 아~ 이날 이렇게 초청을 해야 될것 같다 그럼 일정이 어떻게 되시냐 알려주시거든요 근데 행안부에서 저희 당 대표 이메일로 이~ 띡 보내가지고 그것도 (2시에) 왔어요. 그리고 6시까지 답변을 달라는 거예요 하루 당일에 그럼 저희도 논의하고 일정이랑 조율하고 일정팀에도 보고하고 해야 되는 절차가 있는데 당일날 2시에 보내놓고 6시에 답변을 달라는 거예요 그래서 친구들하고도 이메일로 약속 잡으세요 친구들하고도 당일에 야 6시까지 알려줘 아니, 이렇게 근데 하진 그, 않잖아요.
2: 그 근데 예. 저도
0: 그런데 저도 그러는데 저도 현직 최고위원인데 <웃음> 모르는데 어떻게 가요. 일정 있는 초청 미메일 온지도 몰랐어요. 네,
7: 대통령 씨 여당 지도부하고도 저도 <웃음> 지도부할 때 오찬이나 뭐 완찬 잡을 때 당일날 이렇게 와서 당일날 좀 답변을 달라는 그런 식의 런 급하면은 전화로 라도하셔야죠 급하면 이런일로좀 이해해 주시면 좋고요. 물론 저도 <웃음> 그 지적에는 좀 동의하고는 정무수석께 직접 봤으면
0: 초청 위장 초청 아니냐. 오히려 이런 생각이 <웃음> 들고요. 초청을 하시더라도 <웃음> 네. 이 저는 성의의 문제도 아니지만 최소한 실질적으로 이 하다못해 이 저희가 내용 증명을 보내더라도요. 내용 증명을 이이 수령했다라는 그, 그날부터 법적 효력이 일를 발생합니다. 근데 이거 띡 보내고 제가 보기엔 비공개로 초청한 것 같아요, 몰래. 몰래 초청해가지고
7: 안 왔다? 이건 정말 너무. 근데 국민들이 봤을 때 여기에 대해서 이렇게 성의 문제 지적하면서 참석 안한 야당 대표의 봤을 네. 때 국민들께서 뭐라고 생각하시겠어요? 아니, 아. 성의 문제가 아니고. 물론 대통령실에 그러한 어떠한 그런 성의 문제도 국민들께서 지적하시겠지만 제가 그러니까 저는 이렇게 참석 안한 대통, 이재명 대표한테 굉장히 동스럽다고 만나고 생각하실
0: 것지 않는 마음이 여기서 엿보인다는 아, 거예요. 그러니까 <웃음> 저는 저는 이 대표께서 그러니까 그 대통령께서 이재명 대표를 만나는데 쫄지 마시고 눈썹을 붙이고 오셔도 되고 손바닥에 왕짜를 쓰고 오셔도 되니까 부디 좀 마음을 열고 만나러 오셨으면 좋겠어요 저는 아니 야당 대표만 나는게 <웃음> 어떻게 무섭습니까 뭐 이메일로 저기 보내가지아 올까 말까 조마조마 하지 마시고 전화 한통 하십시오 그 대통령실에 근무하는 정무수석님이나 이진복수석이나 정무비서관들 많으시잖아요 행정관들 많으시잖아요 제 전화 한통 하시면 됩니다 근데... 네. 소... 예. 아니, 선호 비서실장한테 전화죠 천준호 비서의원한테 전화하시면 됩니다 예. 저희는 열려있거든요 저, 전화번호 저한테 전화주셔도 됩니다. 대통령실에서.
7: 이, 이 지점은 네. 그 대통령께서 또 정무수석께서 올해는 한번 좀 바뀌셨으면 좋겠는 게 음. 정말 대통령을 위해서 저희가 여소야대잖아요. 예. 그러니까 어떤 예산안 처리나 국정과제를 추진하기 위해서는 야당의 음. 협력이 되 필수적인 상황이잖아요. 그러니까 그러다 보니까 먼저 좀 야당 대표에 대한 사법 리스크도 물론 있지만 그것과는 별개로 야당 대표니까 저는 주호영 원내대표
0: 자당의 국민의힘 주영원내대표가 협상하시는 거를 그걸 믿고 힘만 실어주셔도 됩니다. 참견하지 않고. 저는 이번에 예산안 협상 과정 보면서 아 이럴 거면 교섭단체 대표 간의 협상을 왜 하나. 대통령 비서실장하고 예산 협의를 하지. 이런 생각이 들더라니까요.
7: <웃음> 그러니까 그 협상만 해놓으면 편성... 다 뒤집고 이제 합의문 정부에 발표하기 전에 대통령께서 예산
0: 원칙을 지켜야. 합의문 하지 말라는 거거든요. 제가 다 공개하진 않겠습니다만 정말 한심한 정부입니다 솔직히. 아니 뭐 그렇게 아니
7: 생각하지 않고요. 아니 왜냐 예산 국민의 원내 대표하고
0: 기재부 때문에. 장관하고 협상을 하는 거지 예산을 네. 협상을 대통령 비서실장하고 하게 생겼더라니까요. 물론 지금 저 네. 이재명
1: 대표와 <웃음> 윤석열 대통령 이야기를 하고 있습니다만은 문재인 전 대통령으로 좀 돌아가 보면 이재명 대표는 신년 인사회에 불참하고 이제 양산을 갔단 말이죠. 그래서 전 대통령을 예방을 했는데. 문재인 전 대통령은 뭐라고 했냐면 지금 어렵게 이룬 민주주의가 절대 후퇴해서는 안 된다. 이거는 민주주의가 지금 후퇴하고 있다 이 말입니까?
0: 뭐 저는 그렇게 들었고요. 어쨌든 제가 1월 1일과 2일 양일에 거쳐 부산과 경남 지역을 방문했습니다. 그때 김대중 대통령 도서관에서 음. 김대중 대통령님을 기리는 뭐 신년회를 시작으로 봉화마을에 방문해서 노무현 대통령님의 묘소를 참배하고 그 이후에 문재인 대통령님 평산마을에 방문했는데요. 저희는 이렇게 순차적으로 전직 대통령, 전현직 대통령에 대한 어떤 인사와 신년의 일정이 짜여져 있었습니다. 물론 이제 국민의힘은 만나러 갈 대통령은 없을 겁니다. 뭐 만날 수 있는 대통령도 없지만 저희는 어찌되건 명예롭고 <웃음> 존경하는 대통령이 있는 정당이고요. 네. 뭐, <웃음> 아니, 전직 대통령 중에 뭐, 전두환 대통령님 존경하세요? 아니지. 아니면 이명박 대통령이 존경하시나요 그런 거 아니잖아요 그러 그러니까 네. 저희는 이제 그런 일정이 있기 때문에 또 그것 가지고도 뭐 국민의 힘뭐 대변인들은 논평을 쓰셨더라고요 그래서 좀 네. 안타깝다 이제 그런 부분을 정당의 문화와 또 존경하는 대통령의 존재 유무에 따라 다를 수 있다라고 생각하고요 네. 저희는 이제 윤석열 대통령의 일정 일방적 요청보다는 어찌되면 네. 저희가 짜여진 일정이 있었다는 말씀드리고 싶고 네. 문재인 대통령께서는 이제 여러 가지 이야기 중에 가장 중요한 건이 경제와 안보 불안을 많이 걱정하시더라고요 그러니까 올해 정말 경제 위기가 올수 있다고 예상될 정도로 어려운 경제 상황인데 어, 윤석열 대통령께서는 뭐 그런 이, 이 정말 모든 정치권이 힘을 모아서 경제 위기를 돌파해야 되는데 그런데 에 대한 관심은 없으신 것 같고요. 지금 서울 영공이 뚫렸다 무인기 때문에 이렇게 정말 사상 초유의 일이 발생했음에도 불구하고 뭐 독수리로 잡는다고 하지 않나. 드론 부대 창설한지도 모르고 지금 얘기하셨더라고요. 드론 부대 이미 2018년에 창설했잖아요. 근데 그것도 모르시고 지금. 말씀을 하신 건 정말 예예. 군 통수권자로서 너무 무책임하김영태
7: 최고
1: 발언 기회가 지금 너무 좋은 것 같아서 예, 이명박
7: 예. 박근혜 대통령이 잘 못한 부분도 있지만 저는 음. 잘한 부분도 있다고 라 생각해요 그래서 음. 저는 <웃음> 그런 잘한 거. 부분 당연히 있어. 공과사는 다 전직 대통령으로서 예우는 저는 필요하다고 생각되고요 예. 그리고 그 문재인 대통령의 그전 대통령의 발언 저는 자기 반성이신 줄 알았어요. 그러니까, 문재인 대통령 때 민주주의 후퇴했잖아요. 그러니까 소통 잘하셔야 된다고 했는데 본인 때도 소통 잘안 됐잖아요. 조국 전 장관에 대해서 많은 국민들이 반대하고 했습니다만, 뭐 장태원님 그때 뭐 옹호하셨겠지만, 그때 많은 국민들의 말이나 야당의 비판 기귤이시지 않으셨잖아요. 뭐 여러 가지 북한에 대해서 계속 일방 통행도 계속 야당에서 비판했지만, 야당을 적폐라고 몰고, 적폐청산이라는 구호 아래서, 그때 당시에 야당을 야당으로서 인정 안 했잖아요. 제가 아까 말미에, 초, 그 서두에 말씀드렸지만 민주당이 싸울 땐 싸워야지만 저희 국민의힘 민주당을 국정파트너로서 인정하겠다고 말씀드렸지만 민주당은 전혀 그당시 야당을 국정파트너로서 인정 안 했잖아요. 그래서 저는 문재인 정권이 심판당했다고 생각하고 음. 민주당이 망했다고 라 생각되는데 그러한 지점을 좀 반성하셨으면 좋겠어요. 네. 여당을 좀 여당으로서 대우를 좀 해주셨으면. 아니, 문제 같이 정부, 가야 되잖아요, 저 그러니까, 이래서
0: 탄핵 당한 정당은, <웃음> 이래서 정신 못 차리는구나, <웃음> 이런 <이래서> 생각듣는데 <얘기했는데, 웃음> 아니, 저희가 적폐청산을, 갑자기 박근혜 대통령이 뭐, 아무 잘못이 없는데 했습니까? 사상 초유의 국회에서 탄핵을 당하고, 헌재에서 탄핵이 인용됐기 때문에, 탄핵된 사유가 뭡니까? 그러면, 아무 잘못도 없는데 지금 탄핵됐다고 얘기하시는 거예요? <웃음> 탄핵당한 사유가 국정농단이 일어났기 때문에 저희가 적폐청산에 관련된 조사를 한 거죠. 지금 문재인 대통령이 탄핵됐습니까 아니잖아요
1: 국민의힘 상황을 좀가보자한 6분 7분밖에 안 남았는데 국민의힘은 당대표가 누가 될것 같습니까
7: <웃음> 저한테 또 사상검증을 또 이렇게 하시려고
1: 아니, 아니 사상검증은 아니고요 네. 지금 윤,
7: 윤심이냐 비윤이냐 네. 물어보시는 거잖아 저는 <웃음> 그 우스갯 소리 를 말하면, 뭐, 또, 재벌집 막내 아들 드라마 보면은, 뭐, 또, 3등 후보를 밀어주라 그러잖아요. 거기서 보면. 그렇죠. 거기서 보면, 농담인데. 네. 최근에 지금 여론조사를 보면은, 나경원 의원이 1등으로 지금 국민의힘 지지층 여론조사에 보면 나오고 있는데, 아마 고심 중이신 것 같아요. 근데, 저는, 어, 이것보다 더 확실한 명분이 있을까라는 생각이 있어요. 결국엔 당원과 국민이 민주공항에서 부르는 거잖아요. 그렇죠. 전 나경원 의원께서 여기에 대해서 좀, 심사숙고 하셔가지고 좀, 결정을 빨리 내려주셨으면 좋겠어요. 왜냐하면 물론 나경원 의원 입장에서는 음. 여러 가지 당내 선거에서 그동안 뭐, 좋지 않은 결과를 얻었던 적도 있고, 그러다 보면 정치인으로서 사실 에너지가 소비될 수도 있고 한데, 그럼에도 불구하고 이번 많은 국민과 당원분들께서 원하고 계시잖아요. 그러면 좀 여기에 대해서 부름에 응답하는 것도 정치인의 저는 어, 사명이라고 생각합니다. 유승민
1: 전 최고는 어떻게, 유승민 전 의원은 어떻게 생각하세요?
7: 어, 아직까지 뭐 국민의 지지층이 아닌 그 국민 전체 여론조사에서는 계속 높은 등수 랭킹 되고 있으시니까, 같은 네. 의미로. 같은 의미로. 예, 예. 그 의원께서도, 전 대표께서도. 나왔으면 좋겠다? 뭐 거기에 대해서 그래서 네. 어떤 결정 빨리 빠른 시일 안에 나경원 유승 예예 결정하셨으면 좋겠다. 빨리 결정을 일단 해라. 응답을 할 필요도 있다고 네. 저는 생각합니다.
0: 추마 결정을 해라. 예. 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 확실히 비윤 인증을한거
1: 같습니다. 친윤, 네. 아니 윤입니다 예. 어, 네. 저희는 다친윤입니다
0: 엄청 네. 받아야 돼요. 네. 그니까요 정말 걱정윤인거
1: 친윤, 같습니다. 저날이좀
0: 아, <웃음> 걱정은 됩니다. 네. 네. 이번에 그 여러 이 조직위원장 이준석 대표 체제 때 했던 분들 다 날리고 지금 다 검사로 꽂으셨잖아요. 인천 미추월 검사 출신, 그다음에 청주 서원 검사 출신, 과천의향 검사 출신, 동대문 을까지 지금 검사 출신. 아무튼 잘하고 계신데요. 계속 검, 검찰당을 만들고 <웃음> 계신데 어찌되었건 지금 과연 이번 선거가 국민이 불러서 혹은 당원 이 국민과 어떤 당원의 지지를 가지고 하는 전당대 맞습니까? 지금 당원 100%로 국민을 다 0% 만들고. 또, 심지어, 유승민 방지 룰로 결선 투표까지 더이반 질문에 중단이. 답을 하세요. 우리 누가 될지됐냐고 <웃음> 지금 말씀하시는데, 예. 아, 확실한 거는 <웃음> 유승민 예. 대표는 안될 거다. 저도 그렇게 예상하고 됐나? 있고요. 룰 자체를, 예. 선거 룰을 그렇게 안 되게 만들었는데 되겠습니까? 나경원 대표, 솔직히 저는. 안철수 나온다.
1: 의원이 만에 관저로 가게 돼서, 그것 낙점의 사인입니까? 어떻게 보세요?
0: 아니, 말리로, 말리지 않을까요? <웃음> 말말리 오히려 것이다? 불러서 말릴 가능성이 높고요. 제가 보기엔 <웃음> 나경원 대표, <웃음> 나경원 대표 온전히 지금 레이스 전대 다 치를 수 있을지도 모르겠습니다. 오히려 아, 뭐, 뭐 입각하시면 아, 결국 유튜브 유튜브가 아니고 라디오입니다. 아, 그러면
1: 장경태 <웃음> 의원님은 지금 저 다른 분이 된다. 나경원 안대가 뭐,
0: 김장년 대가 된다. 국민힘 지금 110명 의원님 중에 70명 몰려가서 국민 공감하고 계신 거잖아요. 저는 김, 그것도 좀 어이가 없었던 게김기훈 의원이 된다. 뭐아될것 같다. 네, 인기가 너무 없는 분이라서 네. 될지 모르겠습니다. 근데 어찌 될건 현재 이 여러 이 소위 윤핵관, 과 네. 윤심이 김장년대로 강하게 작동하는 건 사실이다. 강하게
1: 작동하고 있다. 네. 그니까 보통 권성동 의원이 네. 좀 섭섭할 것 같은데?
7: 권성동 의원도 굉장히 훌륭한 후보시고 저희 예. 당의 당대표 후보들 다 저는 훌륭하신 분들이라고 예. 생각하거든요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 예.
1: 그리고 연초 개각은 지금 없을 것 같으면 이상민 행안부 장관은 그냥 가시는 겁니다.
7: 아무래도 좀 국정조사에 아직 끝나지가 않았잖아요. 그래서 예. 그 결과를 좀 보고 다시 좀 말씀하실 수 있지 않을까 결과라든지 이런 것을 좀 보시고 예. 그럼
0: 국정조사 연장해야 된다고 생각하시는 거죠?
7: 저는 연장에 대해 물리적으로 물론 이 부분도 사실 정치권에 아쉬운 건데요. 음. 예산안 협안, 협의 협 때문에 다 늦어져, 늦어졌잖아요. 국정조사. 근데 예. 결국엔 국민만 또 이거 늘리네. 마네. 이거 가지고 국민들만 또 양본돼서 갈라치기 당하는 것 같은데 예. 정치권의 모든 책임이 있는데 거기에 대해서 예. 좀 반성하셨으면 좋겠고 음. 좀 물리적으로 이것을 좀 처리하려면 은연장되어야 되지 않을까에 대한 생각이 예. 좀 예. 할 수밖에 없을 예.
1: 것 같아요. 예. 음. 주호영 원내대표의 발언도 뉘앙스는 할 수밖에 없는 것 같은 그런 네. 뉘앙스였기 때문에,
7: 예.
0: 그러니까 주호영 네. 원내대표께서, 네. 원내대표시잖아요 음. 부디 대통령실에서 전화 좀 그만하셨으면 좋겠어요다 아니, 근데 야당이
7: <웃음> 이 국정조사 연장 가지고 또 정쟁화하고 네. 계속 여당을 아니, 공격하는 수단으로 으로이 아니고요. 그러니까. 네. 예산안
0: 통과 이후 45일 예. 동안 하기로 했는데. 네. 이 법정 시한이 2일이었잖아요. 근데 24일 새벽 1시 반에 통과됐잖아요. 그러면 이 우리가 단순하게 봐도 21일간 국정조사 못 했어요. 그러면은 한 30일 정도 연장하는 것에 대해서는 당연히 정치권이 함께 책임을 통감하고 예산안 통과를 뭐 민주당만 안 했습니까? 국힘이랑 같이 협의해서 통과시킨 거잖아요. 그러면 국정조사 연장을 해야죠. 사실 이거는 상식이죠. 상식과 양심에 기대서 저희가 대화하는 거지 지금 국정조사를 가지고 저희가 무슨 지금 뭐 초분을 제소하는 얘기가 아니잖아요.
1: 요거 한 가지만 20초 남았는데요. 예, 왜냐하면 이거 이상민 탄핵과 관련돼서 장경태 최고위원께는 어떻게 어떻게 생각하세요? 장경태 최고위원은 아까 조홍천 의원은 뭐 탄핵 해봐야 혼재해서 안될것 같은데.
0: 예, 그런 이야기를 하셨는데. 그래서 저는 음. 탄핵을 원래 처음에 주장했었고요. 아, 그래도 저는 예. 해임건의안 해봐야 예. 지금 대통령께서 뭐 별로 지금 국회와 정치를 하실 분이 아니라서 예. 전혀 <웃음> 대화가 안 되는 분이라서 예. 해임건의안 해봐야 말 그대로 국회가 아, 150명 이상의 아. 입법권을 활용해서 해임건의를 드리는 거거든요. 예. 근데 무시하시잖아요. 입법을 무시하시는 분인데 뭐 국민을 무시 안 하시겠습니까?
1: 예, 김영태전 국민의힘 최고위원 그리고 장경태 민주당 최고위원이었습니다. 고맙습니다. <웃음> 네, 감사합니다. 우선, 예, 6908님 같은 땅에서 같은 세대로 살면서 여야 정치인들의 생각은 왜 이렇게 다른지 <웃음> 아이러니합니다. 아닌 것은 아니다라고 말할 수 있는 정치인이 되길 바랍니다. 커피 쿠폰 당첨자들 예, 최경영의 최강시사 홈페이지에서 꼭 확인하시기 바라고요. 1월 5일 목요일 내일은 금요일이네요. 예. KBS 1라디오 최경영의 최강시사였습니다. 고맙습니다.